0: Isso aqui é esperma? Não, é... Tá descascando de, de papai <risos> mesmo
1: Eu tô trocando Do Rio de Janeiro?
0: De tô trocando de pé Do Rio
1: Dá em ah, nada Dá
0: em nada Dá em nada E é isso, né? A gente tá começando aqui mais um Da Nada. Diretamente dos estúdios faraônicos de, de rádio e podcast. A Dayana Rodrigues. Mas comenta no retorno, por favor. Tá. <risos> Vai ser a nossa, nossa edição de cartas na mesa. Mais uma edição de cartas na mesa. Essa é a nossa edição número 22. E é a Quarta de cartas? Não, a quarta não, a gente tem milhares já, né? Ah, é tipo sei, a oitava. Não, é porque o nosso oitavo mês é esse, não? Não, é não, ah, não, é o sétimo. É o gente, sexto. A
1: gente começou
0: em, em julho, julho, mas julho, a agosto, gente. Fevereiro. A gente começou quebrado, então é, eu não é, sei. É o nosso sexto mês. Eu abro o Instagram aqui e digo já já. Porque essa a ideia era é uma edição de cartas por mês, então essa seria a nossa sexta. É, mas, sexta, mas a gente quebra, a é, gente tá a política do né? meio. É uma bagunça. É Os
1: países teve uma, uma baixaria. Duas, três. É a quinta edição de cartas. É a quinta edição. Ah, então, quase acertei da primeira. E vez. é importante dizer que a edição de cartas, ela não é só sobre as pessoas que mandaram as cartas, né? Porque a gente estende as nossas discussões que a gente trouxe. A partir do feedback, A né? partir do feedback. E, às vezes, uma pessoa nas cartas manda alguma coisa, tipo, um tema pra gente conversar. Mas a gente, ao invés de criar uma pauta pra ele, a gente conversa aqui, né? É. O que acaba categorizando as nossas
0: edições de cartas, assim, como essenciais pra quem quer começar a ouvir o nada, pra quem tá entrando na nossa vibe e tal, porque todas as discussões que a gente tem especificamente nas edições, elas acabam tendo desdobramento nas cartas também. É, né? eu acho que é uma edição a
1: se ouvir. Ou seja, então, butucas atentas, os nossos e-mails dessa edição tão ótimos. Então mesmo. O que é que tem acontecido? Hoje teve a história da Carol com K, né? que Agredindo, foi que foi um papo, assim, justo uma hora, né, que eu tava vindo <risos> pra cá, me marcaram. Eu acho que me marcaram, assim,
0: querendo que eu, que eu fosse rechaçar a pop da Carol com o cara, mas eu achei ótimo. Ela até de Tu viu o meio. vídeo? Viu! É,
1: muito bom, é, né? é, é ela tipo é stories, né? Ela fazendo stories é. e ela o cara, xingando o cara, filma a cara do... do e você... Do e meio. ela prova que não é fanfic, né, porque ela mostra o cara e tal. Porque o bafafá ainda tava rolando, né? Uhum. Ela bateu no cara. É, isso ela não mostra, ela só fala, né? Mas é
0: foda, né, porque é assédio e é, deve ser um hotel caríssimo, né, em algum é. lugar, tipo no Rio, em São Paulo. É no Rio. E é, é o tipo de política machista que é defendido por esses estabelecimentos, né? Porque, assim publicamente manter esse discurso de ser contra assédio, de, de, de ser contra violência, Agora, é um gringo, a mulher... Branco.
1: Agora quando é um gringo, branco, rico... Não, fica
0: muito bonito defender esse aí, discurso com publicidade, né? né? Mas na hora que você tem que colocar em prática, aí pra essas instituições é bem mais complicado, né? Porque ah, você não vai enxotar um gringo riquíssimo do seu hotel só porque tem uma mulher negra como a com cara dizendo que ele tá assediando as outras, né? Tipo, aí, uh -huh. aí eu... ela tem que chegar lá e sentar a mão no pé do vidro da cara do cara <risos> 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 pra poder ser ouvida. Ela precisa fazer isso que ela faça mesmo. Achei maravilhoso. Eu
1: apoio. Uma salva de palmas, a devia mandar. Já que eu, tipo, é pra tombar, você... ela tombou, né? Nós estamos assim, uma dica de ouro. Para o, uma a...
0: dica... <risos> e outra palestra é. que eu queria comentar sobre o, o Oscar brasileiro, né? Que é o prêmio de melhores anos <risos> do Postal. E é mesmo,
1: né? Já é! Pisa no troféu sochada. imprensa! Pisa no troféu imprensa.
0: Eu amo o troféu imprensa! <risos>
1: O troféu imprensa, a é pessoa que é A pessoa Alô. que vai receber o prêmio é a pessoa do ano passado, que ganhou o ano passado. Porque Como assim, assim. Eles decidem quem vai ganhar o do próximo ano. Quem né? escolhe o, o, os vencedores do troféu imprensa é tipo os jornalistas. É uma né? banca assim, né? Aí eles é escolhem. Muito tosco, eu acho eles muito escolhem tosco. o desse ano e no ano que vem, aí eles vão dar o prêmio pras pessoas. E é super morno, assim. A pessoa chega e vai buscar o prêmio é uma conversa. Não é uma coisa emocionante, uh -huh. porque a pessoa não acabou de ganhar o prêmio, ela, ela ganhou. Ela ganhou um ano. ano. <risos> É, muito, é muita coisa da cabeça do Silvio Santos, né? Então, é vamos combinar, o Silvio Santos é um grande delúgio, não? E ele tá cada dia mais, né? O Silvio Santos tá, tipo, bizarro ultimamente. É. na verdade eu acho, eu acho que se você parar
0: lá, pra lá, pensar, ele tá. Ele escutou o parar, ele completamente <risos> insano, assim, fora de si. Mas ele é mesmo, ele é, ele é aquela pessoa que veio do nada, né? Ficou rico, conseguiu ficar rico. Não, Sim. ele era camelô, pai. Camelô, era Jeez, camelô. Né? Ele era, é. é que ele era... O
1: storytelling é esse. A jornada do herói do Silvio uhum. Santos, né? Mas aí acabou que o que fez ele, ele ganhar muito dinheiro É o negócio do baú da felicidade né Que era basicamente Ele pegava a galera que era pobre Era assim, as pessoas pagavam Uma mensalidade de tipo 20 reais, né? Pro baú da felicidade E aí tinha os prêmios Só que poucas pessoas ganhavam Porque era tipo uma loteria E aí no final do ano, esse dinheiro que eles davam As pessoas poderiam ir nas lojas do baú Resgatar esse dinheiro que eles investiam 100% em produtos O que é bem interessante, fantástico né? Você dá um dinheiro o ano inteiro um e aí carne, você, né? você concorre, <risos> sei lá a 100 mil cruzeiros, eu não sei não, não imagino quanto, quanto dinheiro quando
0: foi que surgiu o baú da felicidade? Faz tempo viu? Eu, não,
1: eu não sei exatamente não, mas é coisa que assim, depois de vem a, a Telecena Sra. também, né? Aí, eu acho na década de 60 não, Gabriel eu não sei, mas aí eu o que tele, acontece
0: tele, tele, tele,
1: tem um problem, uma problemática nisso, porque na verdade, os produtos que ele vendia na loja do baú, que as pessoas só podiam resgatar esse dinheiro em produtos das lojas do baú, uhum. e eles eram extremamente de, Não, eles eram superfaturados e de má qualidade, ou seja, ele vendia para as pessoas produtos de má camelô, qualidade, é né? um camelô, e ainda de camelô, dele. e ainda passava, passava 12 meses para entregar esse produto, entendeu? Tipo, aí vai de você comprar no crediário um fogão em 12 vezes, pegar o fogão no primeiro uhum. mês, você passava 12 casa, meses pagando né? e depois você pagava. Pegava uma coisa ainda mais cara e de má qualidade. Não Caralho, bom, falando mas... de
0: Stelionatários, né?
1: Simples Santos aí, veio a calhada. Né? Não,
0: sim, mas o que eu ia falar que era do. do Melhores, <risos> do, melhores do Ano. Tu viu a Caralho, a gente foi pro baú da pergunta. Né?
1: <risos> Fluxo de consciência.
0: Tu viu a polêmica com a Juliana Paz? Que ela tava indicada Eu vi, muito a bom. melhor atriz. Aí quem ganhou foi a Paula Oliveira. Eu não gosto da Paula Oliveira. ela fazia um policial, né? É, mas a galera tava comentando que foi bacana ela ganhar por isso, assim, por ela viver uma personagem que era coronel da PM e tal. E é difícil você ver uma mulher numa posição dessa, ainda né? mais é apresentada na no novela. A gente foi legal. Agora. A Juliana Paz. Eu adoro a Juliana Paz. Eu sei que
1: o público odiava ela, porque ela era, tipo, mulher de traficante, né? Era. Mas ela tava muito boa no papel.
0: Mas agora, sem assim, a Juliana Paz, nesse prêmio, ela se mostrou, assim, uma pessoa patética. Porque é ela... pior do que você perder, é você ser um mal perdedor, né? Uhum. E tu viu o post dela? Ela fez um post no Instagram, tipo, enorme, dizendo Ah, eu saí de casa hoje com aquela, aquela vibe de vitória certa. Tava muito feliz, porque seria o final de um processo muito não sei o quê. Engrandecedor. E eu queria levar esse prêmio de volta pra casa pro meu filho, porque o meu filho tava assistindo. Aí, quando eu não ganhei, deu vontade de chorar e tal. E ainda mais… <risos> e eu chorei ainda mais. Sei lá, quando eu lembrei que o meu filho tava em casa assistindo tudo e viu que eu não tinha ganho e não sei o quê. Tipo, muito se mal dizendo assim… Mimada, né? É demais! Aí a Paula Oliveira pegou e foi comentar, né, no, no post dela. Tipo, disse que todas, elas eram, todas né? elas eram vencedoras, que ela tinha feito um trabalho incrível. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí parece que ela apagou o comentário da Paula <risos> Oliveira. <risos> E ficou curtindo todos os comentários que diziam que a Paula não merecia e que a gente tinha que ter ganho era ela. <risos> tipo, muito absurdo. Muito bizarro. <risos> Tirando que elas duas estavam na mesma novela, assim. Mas aí rola também super a fofoca de que ninguém gosta da Paula Oliveira, assim. Que ela é odiadíssima. que ela é bem nojenta. Aí ah. assim. talvez seja meio que... Ai, realmente Como é que você rola, vai
1: assim, odiar velho? uma pessoa que pintou uma unha uma de frio? Uma unha pela paz. Uma unha mundial. de pela paz, né? Eu acho um absurdo. Eu acho que essas pessoas que eu <risos> que mudaram o jornalismo brasileiro. <risos> oh, o não tá muito focado. Porque tá acontecendo uma É, coisa gente, aí. tá acontecendo um bafafá aqui na cidade, entendeu? Um exposing party.
0: É, tá rolando um exposing party no Facebook de umas personalidades aqui da cidade que descobriram que parece que deliberately era lá na terra, as pessoas sabiam, e agora que ele meio que meteu os pés pelas mãos com alguns amigos, aí tá todo mundo expondo essa verdade sobre ele. <risos> tá, tá um bafafá. Aí eu peguei aproveitei pra subir a hashtag no post, né? Que tá rolando a polêmica, já coloquei Fulano de tal is over party, né? Porque tá super em alta essa hashtag Quando alguém começa um deslize, né? Nas redes sociais Não sei se vocês acompanharam O da Melanie Martinez também, né? Tu soube, né? E o da
1: Melanie Martinez? A gente que não é comentou, acha? né? Que que não, parece
0: que já foi desmascarada a menina Tipo, era, eram alegações falsas Os chorões foram atrás, né? Pra saber, os chorões são os fãs da Melanie Martinez <risos> Os crybabies Os bebês chorões Os bebês chorões, Ela deu uma entrevista pra uma rádio foi pra uma revista E ela levou as datas Assim, tipo De uma maneira sólida Tipo, ó Foi isso né? Nesse dia Nessa noite Em tal canto e tal E não bateu as datas E aí os crybabies foram atrás De saber o que a Melanie tinha feito Atrás de um alívio pra Melanie, né E pegaram e encontraram né? e deram Na, Nas, nas timelines vida. dela Tipo, que, que no dia Ela não tava no mesmo lugar com a menina Tipo, ela tava fazendo show Em outro canto Tava com o cabelo de outra cor A menina mostrou uma foto do, Da noite do abuso A Melanie tava com o cabelo De outra cor e tal Era tipo Não coincidia Tipo, é. os discursos Mas dela. é
1: bem complicado isso porque você conta uma história. A gente tá tomando aqui uma boa e vale a cerveja. Uma boa cerveja, mas não é uma cerveja qualquer, não é uma brama,
0: não é uma scal. É
1: uma
0: cerveja bem encorpada, bem amarela. Com notas de caramelo. Notas de caramelo. Ai, eu tomei um chopp tão bom lá no Rio. Queria voltar pra lá, mas é caríssimo, uns 25 reais o chope. Caralho. Eu tava num date, né? Aí o boy foi embora, tava no Botafogo, tava um climinho assim de chuva. Aí eu, não, vou sentar aqui, vou tomar uma cerveja sozinho. Aí eu peguei isso, fui sentar no primeiro lugar que apareceu, né? Que era uma choperia assim, caríssima. Aí eu, não, agora eu já sentei, vou ter que comprar um chope, né? Aí eu peguei e comprei, era 25 reais. Tu comprou um... mais barato. Não, eu era sentei lá para perguntei assim, quanto é o litrão? Aí o cara, nós a gente não trabalha com esse tipo de cerveja, a gente só trabalha com chope. Aí o Aé, pois me traz aí a, a, o cardápio, aí eu, olhando, assim, chocadíssimo, tinha um de 15 reais, tinha um de 20, mas eu perdi um de 25, assim. Que era, uma, era que bem você diferente. Tava estragado. Era ótimo. Eu tava estragado, é o quê? Tava com dinheiro? É. Eu ainda tava com dinheiro. Sim. Mas enfim,
1: voltando, né, para Melanie Martins que, que a gente tem que tomar cuidado. São dois lados que são importantes. Você ouvir a vítima Sim. de um abuso, ouvir a vítima, principalmente porque o que acontece é um descrédito, né? Uhum. Tipo, uma pessoa foi abusada ou uma pessoa sofreu algum tipo de violência e ela fala. E a tradição, né? Não sei de quanto tempo é de você. Ah, não, as pessoas tá querendo chamar atenção, ah, ela tá querendo aparecer. Ao passo de que as pessoas têm que entender que a gente vive num estado de direito,
0: né? Isso. E aí quem acusa é quem prova. Não, é. juridicamente, criminalmente a ideia é essa, né? Tipo, quem acusa é quem tem que provar. É. Ok, que em caso de abuso, de assédio, isso toma outras. Tem que ter uma olhar de outra forma sobre essa questão, porque enfim, quem é quem é assediado e quem é estuprado. Às não, vezes não, não tem não como provar, fazer né? essa prova.
1: Você não for uma coisa assim imediata, é mais complicado. A gente como sociedade tem que conversar mesmo para saber como é que a gente vai lidar com isso, né? Uhum. Talvez essas, esses conceitos, esses conflitos nem caibam nas nossas regras, né? Uhum. Mas o que eu sei é que o Tribunal da Internet ele não tá qualificado para punir essas pessoas que cometem esses abusos. O Tribunal da Internet ele é importante para pressionar empresas. É, mas a, a
0: gente bem sabe a gente... que a galera da internet atua menos nesse sentido de pressionar as empresas e instituições e não. muito mais no sentido de colocar eles na cruz, entendeu? De colocar as pessoas,
1: os abusadores na cruz e tal. Porque eu não, acho que. Mas, por exemplo, que o que a aconteceu máxima... com o Kevin Space? Se o tribunal da internet não tivesse decretado a falência da cara. carreira dele, né? Tava tudo bem com ele. Ou. O Harvey Weinstein eu não sei é outro caso que é uma questão de que ele era tão poderoso que houve várias tentativas de atacar a reputação dele nesse sentido desses né? crimes que ele cometia e aí precisou é, que várias as pessoas mulheres de denjumem todas ao mesmo tempo para falar ao mesmo tempo porque uma mulher só falando não adianta não, tem que ser suficiente. várias vozes ao mesmo tempo e tem que ser a mídia os jornais o New York Times todo mundo junto porque exatamente pelo descrédito das mulheres né que as mulheres têm na sociedade, até hoje. Uhum. No caso da Melanie, isso é engraçado, porque são duas mulheres, né? É uma coisa que não é comum, né? Mas... É.
0: É, a gente não pode dar dois pesos e duas medidas pra... Mulher. Mas assim, eu só fiquei meio, meio tenso, porque eu fui dar uma investigada na vida da menina, né? E aí, logo depois que ela fez as acusações no Twitter e tal, não sei o quê, ela pegou e pinou o post no Twitter dela, do novo single dela. Ela, tá, ela tava, né? tipo, prestes a lançar um, um vídeo do primeiro single dela. E ela tem uma estética musical e tem um vibe muito parecido com a Melanie Martinez, assim. Se você for olhar, é, tipo, é meio creepy, assim. Porque Sim. parece realmente que ela é, tipo, como se ela fosse uma stalker da Melanie Martinez mesmo, Sim. assim, literalmente. Eu não sei, eu achei muito esquisita essa história, depois que a galera foi atrás e encontrou esse álibi da
1: Melanie. É por isso que o método que tem que acontecer, <coughs> é, quando acontece esse tipo de história... É ficar que... sempre com o pé atrás é, também. Não, é mas... é esperar, esperar a poeira baixar pra entender o que tá acontecendo, uhum. né? E esperar, principalmente, o pronunciamento da pessoa, a defesa da pessoa. Porque não é assim, é tipo... De repente, digo que o Márcio Peixoto fez alguma coisa comigo, a minha palavra conta dele... E, e a vítima sempre tem razão e, e sempre tem razão. É, eu acho que a gente até tem que conversar bastante sobre isso, né?
0: A gente já tá chamar a Helena pra a debater, a Helena porque tudo sobre isso, que né? ela falou sobre, fez uma crítica a um livro que lançaram em uma época dessa, que era falando... Que o título do livro era exatamente isso, era A vítima sempre tem razão, ponto de interrogação. E Sim. era uma reflexão sobre isso, né? De como tá se construindo essa ideia de que é isso. O discurso da vítima adquire todo esse caráter de inquestionabilidade, né? E não Sim. pode ser assim, né? Porque isso confere, é um, confere um poder,
1: assim, gigantesco para um sujeito em ao mesmo, tempo, de... ao mesmo tempo que é importante que a vítima tenha voz. Seja ouvida, sim. Que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado porque, porque já sim. existe essa tradição de você silenciar a vítima e achar que a vítima não tem razão, né? Eu acho hum. que o que tem que acontecer é um equilíbrio, né? Não é a vítima sempre tem razão e nem é a vítima sempre tá errada. Eu acho que tem que tem ter que colocar tudo na balança, né? E aí quem tem que fazer essa é poder Moderação, obviamente, não é... A galera da internet,
0: é. né? É. Sim, é acho. importante a galera da internet eu acho porque que a é... opinião pública é, é importante.
1: Né? Eu acho que é importante cada um, a partir do que ele chega, conseguir tirar suas próprias conclusões, né? Nessa era de Snapchat, né? De coisas muito rápidas, você tem que tomar a decisão muito rápido, né? Tipo, é. É como se o mundo Martins...
0: exigisse que você tivesse, é, se posicionasse, né? Se você é. não se
1: posicionar naquele momento, você apoia um estuprador, Um né? monstro, né? Um tipo, monstro. A, a Melanie Martins é a estupradora, pois vou, agora, quebrar o meu, agora CD. Que quebrar meu CD. agora que quebrar o meu CD. não posso esperar uma semana pra cá quebrar meus CDs. Tem que ser agora e eu tenho que postar na internet. Tu
0: viu, que... vi eu, tu viu o vídeo que não, eu postei? Não, mas eu vi... Que era um monte de fãs quebrando, rasgando os pôsteres, não sei o que, jogando no lixo. E eu mesmo, nossa senhora, a pessoa pagou por isso, continua ouvindo a música e tal, pode odiar ela, mas tá lindo, tem um Então alma. tu
1: acha que assim, Woody Allen pode Gente, continuar
0: consumindo? eu acho... Porque, acho, é. acho porque no meu entendimento de arte, a obra ela tem uma vida por si só, entendeu? Apesar, você pode enaltecer a obra, não o criador dela, não o artista. É, não, não opinião
1: A pessoa e o produto, eles estão muito vinculados, assim. Então é meio complicado
0: pensar. Pois é, é esses, principalmente falando de diretor de cinema, esses, esses filmes mais de arte mesmo, tipo falar de Roman Polanski, do Woody Allen, dessa galera mais assim, que chega no, no mainstream, né, mas que começa com a vibe mais cult, né? Tem um, um processo mais cult, tem um público mais mais culto, mais intelectual e tal é, é cinema de arte, né, eu consigo ver essas obras mais com essa pegada mesmo, assim, a parte do, do próprio diretor assim, tem uma identidade do diretor, porque enfim é um projeto poético de vida, né, assim, é uma linguagem dele e tal, mas eu não sei, eu consigo apreciar sem necessariamente exaltar a pessoa do Polanski ou a pessoa do Woody Allen. o Woody Allen eu não gosto não, eu gosto do Polanski Música <risos> Então, gente, vocês estão ouvindo agora o nosso Dainada de Cartas, né? Nossa quinta edição de cartas. Mas a gente já quer deixar bem claro pra se você quer ter sua cartinha lida aqui, o seu e-mail, o seu comentário, pra gente construir esse, essa rede de, de comunicação mesmo, de fato, né? E debater e ver o que é que vocês estão pensando do que a gente tá dizendo e quais são os pontos de vista de vocês em relação a, a, aos temas que a gente tá discutindo. E por enquanto, a
1: gente assim, por enquanto, né? Que a gente realmente tá dando conta, a gente tá lendo todas as cartas que a gente Recebe pelo... Pelo nosso e-mail,
0: dainadapod, arroba gmail.com, dainadapod, da arroba gmail.com. E, assim, a gente traz estritamente o que a gente recebe no e-mail, mas, assim, a
1: gente tá, tá também respondendo os nossos inboxes. É, nas nossas redes sociais, que são podcast da Inada, tanto no Twitter... Quanto no Facebook e principalmente no Instagram. Instagram que, que, é que é a nossa Rede Mãe. Onde a gente posta antes do podcast que saiu. É onde a gente faz os stories de vez em quando. Os stories, é, onde, a tá, a onde a gente tá. Onde a gente está bolando aí de fazer um live de fim de ano do Dainada. Vai ser foda, vai ser que tipo A gente vai avisar antes. O show da virada do Dainada. É artista de branco, <risos> né? Tanto pulando sete né? ondas, fazendo oferenda na praia de, de Lacema se você quiser ouvir a gente, indicar pra gente, a gente tá tanto no SoundCloud, quanto no iTunes. E se você tiver ouvindo a gente pelo iTunes... Deixa, não... bota cinco estrelas, deixa um comentário que a gente fica lá em cima nos podcast é, no iTunes tem uma sessãozinha lá de você avaliar, coloca cinco estrelas pra gente. Teve um povo aí que ficou avaliando a gente de três estrelas. Ah, deram três absurdo. estrelas pra gente. Eu né? acho um absurdo deram três estrelas pra gente. Quantas é, pessoas? Acho que
0: uma. Amiga, será que é por causa do nosso áudio? Eu acho que é por causa do nosso áudio. Só pode, porque... Porque a gente é maravilhosa. É, exatamente. Eu, eu não que... aceito três estrelas, gente. Se você tá dando três estrelas,
1: nem ouça o nosso podcast. Entendeu? A gente quer cinco estrelas. A gente quer você na lata do lixo. Pois é, dá cinco <risos> estrelas pra gente, mas a gente também tá no que <risos> A
0: gente não tá no Spotify, porque a gente não vai ceder os nossos direitos autorais para eles, para os grandes
1: dons da indústria. <risos> e a gente tá em outros aplicativos de podcast, tipo o Podcast Addict, Cashbox. Se você botar podcast aí, no, tanto no, no Apple Store, quanto no Play Store, quanto nessa loja aí do como é a loja do Windows Phone, que eu não sei se existe mais, a gente vai estar tá nesses aplicativos de podcast muito provavelmente. E também em outros. Pois é, gente. Ah, e não esqueçam
0: também de quando vocês estiverem ouvindo, dá aquela divulgadinha, né? Faz um stories. Compartilha. Compartilha, curte, marca a gente e tal, pra galera que não que segue vocês ou que tá no feed de vocês. Também vê que você tá consumindo um podcast legal.
1: E dica pros amigos, posta do LDRV. E aí, manas? Quem é que curte dá e nada também? <risos> <risos> e outros grupos, né, adjacências, né que É, faz aquela
0: que Faz, faz um, uma divulgação babada Vamos grupo... aumentar a família, galera Vamos aumentar a família Não, gente, mais uma, a gente tá aqui só nas trivialidades, porque tem um monte de coisa que a gente não comentou aqui. Mas a gente tem que ler as cartinhas e
1: é capaz de alguns desses assuntos voltarem. Porque né? os Nadicas, eles são. Eles querem saber o que, saber o que é que a gente
0: tava. Acho dessas coisas que estão acontecendo, né? Dessas polêmicas.
1: Não, mas eles são o que realmente importa, né? Vocês são o que realmente importa. É verdade, gente. A gente tá aqui com é vocês. Foda-se a Melani
0: Martinez, foda-se é. a Juliana Paz. Até porque eu fui. Eu
1: fui pro Lola Paluz e eu não vi a Melanie Martinez. Tinha alguma coisa? mais importante na hora o que? eu não Bio lembro System. próximo ano vai ter Camila Cabelo lá né eu queria não, ver acho que a Camila um pouco... Cabelo vai estar tá hypadíssima no começo do próximo ano mas eu não tô nem um pouco empolgado com o Lola do ano, do que, ano, que, vem. Do ano que vem né é, se bem que vai ter a Lana né bem legal e tal mas comparado aos uhum. anos anteriores ai pois eu, eu, eu curti o lineup desse ano né? é, eu imagino
0: Lana Tchander ne Neighborhood aí tem Camila Cabelo acho que tinha Sophie Tucker também pra mim a né? atração
1: mais importante ali pra mim é, seria Metronomy ah, tem Metronomy também, né?
0: Tem umas bandas legais, tava, tava legalzinho. É, mas que eu gosto mesmo. Tem que... Red Hot Chili Peppers de novo, quando é. é das Red Hot Chili Peppers, eles metem Red Hot Chili Peppers em tudo agora, né? É, Aff, e teve assim. no Rock in Rio, aí vai ter de novo, não faz sentido. Rock in Rio cansado, né? Cansadíssimo. E do nada, a lixa aqui Mas o show da lixa aqui foi incrível no Rock in Rio. Mas é um pessoal que não tá mais
1: em alta, né? Eles
0: botam as assim, né? baratas. É, barata. tipo, Justin Timberlake, assim, dá três anos sem álbum. Aí botam ele lá, tipo... A Fergie tava lançando álbum novo, Não, né? assim, da ó pobre. tipo,
1: Justin, tudo bem. Porque o Justin, ele é um dos maiores artistas dessa geração. Mas, tipo, a Ferg não, né, gente? <risos> tu viu o vídeo da Ferg? Ela foi convidada pra ir num evento, que era tipo um evento
0: beneficente, eu acho. Que alguma instituição ia dar um prêmio, eu acho que era pro, pro Tom Ford, eu acho, uma coisa assim. E aí a Ferg foi como convidada e ela tava bebaça nesse evento. E aí tem uma hora que tem um cara no palco, ele tá falando no microfone, né? Tipo, ele vai anunciar o prêmio e tal pra alguém... Aí a Fergie aparece, assim, ela vai chegando lá de trás, assim, no palco, morta de bêbada. Começa a falar, assim, no microfone, enquanto o cara tá pressionado. O cara é educado, né? Não sei, eu acho que ele acha que ela ia falar alguma coisa. Aí, assim, ladies and gentlemen, Fergie. Aí a galera aplaude, ela começa a falar no microfone e ela começa a falar, assim, não fazem sentido. Muito bêbada. E aí, tá? A hora ela começa a divulgar o novo single dela, porque o álbum novo dela tá muito flopado, assim, tipo. Sim. Ela debutou no top 20, assim, na outra semana tinha, tinha saído da parada. E aí, nem o single fez sucesso. E ela começa a divulgar música e tal, e canta, dá uma palhinha, tipo, muito bêbada. E a galera é constrangidíssima. É muito foda a Ferg tá no fundo do poço. Mas vamos voltar aqui pros e-mails. voltar não, vamos começar, né? A nossa primeira cartinha é do Bruno Gouveia, do Rio de Janeiro. AKA arroba, Gouveia da Silva no Insta, né, gente? Sigam ele lá, vamos dar aquela forcinha pros Nadicas é, que querem seguir, se tornar digital
1: influencer. E quem seguir, comenta na última foto. ou do Dainada, é, hashtag. Quem tá, quem tá é, aqui. É, pra pessoa entender quem, que, que Quem tá aqui pelo Dainada dá um joinha.
0: É. <risos> Aí ele diz o seguinte: Olá, meninos. Primeira vez que entro em contato com vocês. Adoro essa realização colaborativa Eu sou louco em podcasts e adoro ouvir as implicâncias de vocês As discussões com vazamentos, convidados Aí abre parênteses, tragam mais o Alan Hatts. Tem que trazer, né? Vamos trazer o Alan Hart, já tá, A gente já tá em negociação com ele, entendeu?
1: Tá só fechando uns contratos É, o problema é porque essa empresa, né? Que a gente tem que entrar em contato Que é Alan Hatts Psicologia, Cultura e Arte <risos> <Alan> <risos> Ela é Pedro. muito intransigente, assim Tem, muitos... é, tem muita liga, demanda é tipo, pra gravar o, no... o
0: primeiro podcast que ele gravou com a gente, assim, a gente teve que trazer 20 toalhas brancas pro nosso estudo <risos> pra ele sentar em cima, entendeu? E assim, é... são coisas meio descabidas assim, a nossa gerente de produção aqui tá tendo uma dor de cabeça pra trazer os é. convidados O
1: problema nem são as toalhas, que é fácil de achar, o problema é o Nesquik de morango <risos> Eu amo o Nesquik de morango, eu amo o negócio do MC Livinho Foda, muito foda mas é que é verdade isso, hein?
0: <risos> Duvido não. Nesse quick de puta que pariu. É uma exigência filha da puta, né? Sim, aí o Bruno pega e fala. Morro de rir com os erros no final. Amo as dicas de música. O episódio 7 que fizeram com dicas musicais. Aí tem tá um coraçãozinho. Amo conhecer artistas novos de fora. E principalmente os BR que estão mandando ver e eu nem sabia. Quero dar dicas de pauta. Aí ele vai dar umas boas dicas aqui. Que são quatro. Não, são cinco. É a primeira. Prostituição. Quero saber a sua visão sobre o assunto, a visão da cidade de vocês, como são tratadas os ou as profissionais do sexo, se vocês têm conhecidos e como vem a proibição.
1: Uhum. Não, é interessante é porque pauta. Fortaleza é um case de sucesso de combate à prostituição infantil, né? Que Fortaleza... tem até uma música do Daniel Peixoto, né? Que é Fortaleza Beach, Team Prostitution Paradise, né? Tinha muito forte no imaginário popular a prostituição infantil. na praia de Iracema, infantil e, e principalmente de adolescentes e tal, e a prostituição em si, né? E hoje, óbvio que ainda existe, né? mas. O turismo sexual de Fortaleza meio que morreu, assim, comparado ao que era antigamente. Eu acho que foi a música do Daniel Peixoto que marcou a, <risos> a prostituição em aqui. Mas é uma pauta bem interessante é um global, mesmo. O Jean Willis ele tem um projeto de lei aí, né? Que contra... é polemiquíssimo,
0: uhum. disso, as feministas detestam esse projeto. Parte delas, Parte né? delas, é. Eu acho que ele é insuficiente, assim. Eu acho que ele tenta jogar panos quentes em cima da coisa. Ele não aprofunda muito a problemática mesmo, mas... Não,
1: tu não acha que a regulamentação do Estado, da prostituição é importante, não?
0: Eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu achava. Porque, assim, é que... Eu achava, mas é... eu
1: mudei é... de posição, assim, porque... Mas é que nem maconha, tipo, não vai... A profissão mais antiga do mundo não vai parar de
0: acontecer. E... Mas é porque a discussão que tem em cima é de que... Essa regulamentação ia beneficiar muito mais homens do que, as próprias, do que as próprias profissionais do sexo, entendeu? Porque isso ia beneficiar a criação de um mercado que seria gerenciado por cafetões, entendeu? Sim, e aí sim. as mulheres iam ser ainda mais exploradas e tal. É fora a questão de que quem tá na prostituição normalmente não tá por escolha, entendeu? Tá por meio que obrigação mesmo, porque não tem outra opção pra ir. Seria massa, né? Chamar o
1: Pedro que sabe de tudo e é. chamar uma, uma chamar pessoa... Chamar uma prostituta, eu queria chamar é. uma prostituta.
0: Até pra, pra ter mais mulheres, é, tá. seria interessante. Mas aí vamos pra próxima dica de pauta dele. Quais foram os melhores e piores shows da vida de vocês? Acho que se dava um bom top 3. Vai, eu bem. acho que a
1: gente vai botar isso aí em breve de top 3. Pode Pelo ser. menos os melhores, os piores. Mas eu não 3. sei se eu
0: fui em três shows. Tô brincando, Incríveis. tô brincando. Ou ruins, né? Não, ruins, ruins, eu não lembrar, é, não. ruins eu lembro. Certo. Acho mais fácil lembrar dos ruins do que dos incríveis. Daí nada na cozinha. Com dicas culinárias e as melhores piores histórias sobre cozinhar. Gente, eu não
1: sou um cozinheiro muito bom. Ai, eu eu acho lindo cozinhar, mas eu não sou... Ah, eu gosto um pouco. Eu posso dar uma receita em qualquer momento, assim de alguma coisinha que
0: eu faço. Olha aí, ó, o Gabriel cozinha bem. DSTs e a expansão exacerbada no Brasil. É, tá perigoso isso. O Mamilos fez um sobre Quero saber como enxergam isso, como é a situação na sua cidade e as histórias que caso conheçam. É um tema bem espinhoso. E recentemente eu vi inteiro o podcast Conversations with People Who Hate Me. Conversas com pessoas que me odeiam, em tradição livre. Um podcast maravilhoso, recomendo. E quero saber como vocês dois lidam e lidaram com ódio na internet, bullying na escola, ser gay na sociedade
1: e mostrando seus relacionamentos sem neuras. Falar sobre. Boas
0: dicas de papo. Muito
1: pro... boas. Eu tô passada aqui. Eu acho né? que é um podcast da gente falando sobre a nossa relação da escola com bullying, né? Porque a minha relação foi diferente da tua, né? Foi, Porque tu diferente. disse que tu foi meio bullying, né? E, foi e, eu, eu passei de opressor de oprimido a opressor assim, e eu fui de eu fui de oprimido a neutro assim eu não, não tu tava... era oprimida amiga
0: era foda não imagem de sendo oprimida Bora. Pronto, essas foram as dicas dele. Aí ele finaliza o e-mail dizendo Quero mais dicas de jogos, álbuns por gênero musical, HQs, livros, filmes, séries, podcasts, mais barraco pop, e mais convidados locais. Adoro saber a perspectiva de pessoas de lugares diferentes do meu. Sou do Rio de Janeiro, por sinal. Amo o Rio, viu? Apaixonadíssimo pela nossa cidade. E pelos homens daí também, e pelas praias. <risos> Ouço desde a primeira edição e torço pra que continuem fazendo esse podcast que eu amo. Adoro o que o Gabriel ouve o Wander. Olha, ele é um Wander. Mas tô dando play no episódio de hoje, sobre ideologia de gênero agora. E olha só, não quero mesquinharia não, hein? É episódio de duas horas pra cima. Um grande abraço apertado. De duas horas pra cima é demanda.
1: É. <risos> a gente faz o que pode. Isso aí, eu acho que vai ficar esse de hoje. Vai né? dar umas duas horas, né? Um beijo pro Bruno Golfei. ah é, né? gente, é, um Janeiro, beijo Bruno. Tuas dicas
0: foram maravilhosas. Foram, a gente vai anotar aqui elas e pode continuar ouvindo os nossos podcasts que tá hora, tu vai ver aqui a tua pauta sendo atualizada, sendo levada a sério, viu? Não
1: espere que a gente dê os créditos,
0: porque é um bagunça aqui, né? É, mas... pra gente <risos> vai ser difícil pra gente lembrar, mas você, você ouvindo, você vai saber que foi a sua dica de pauta, entendeu? Você vai ver que você teve voz aqui.
1: A Milena Bax, de Brasília, Distrito Federal. A é, meu sobrenome, Bax. Será ou é Bax?
0: I eu Pode ser Bax, é Bax exclamation point. <risos> Milena Bax.
1: Olá, meu nome é Milena Bax. <risos> Sou de Brasília e tenho mais de 25 anos. Oh, Conheci o Cash por ânsia de encontrar podcasts que fugiam do que eu estou acostumado a ouvir, como os mais famosos, que sempre tem uma visão de homem hétero classe média branca do sudeste. Queria sair dessa bolha. A gente continua sendo classe média branca, né? Só não é hétero de sudeste. Não, a gente é classe média baixíssima. Viu? É, né? É, baixíssima. Porque a galera... Eu fico puto assim. É porque a galera classe fala... média é um, é um vão muito árduo, É, assim, A galera né? fala baixíssima. classe média. Eu, caralho, tu então é classe média? <risos> <risos> então eu sou o quê, né? A gente é classe média, A gente é classe média baixa. Baixa, né? Bem baixa. Assim.
0: Caralho, foda. Mas a gente tá bem, né? A gente é pobre,
1: mas é limpinho. <risos> Foi ouvir o anticast 305, o programa das vinhadas. Berro. Da... <risos> Bem, Cláudia Leite, lacradora. É porque o nome desse programa tinha isso, né? Ouvi ele também.
0: na mão e as inimigas no chão
1: onde conheci alguns castes com a temática LGBT. Se não me engano, foi pelo HQ da Vida que eu ouvi sobre o dai Nada e me apaixonei por esse sotaque gostoso da região norte do Brasil. Na verdade, é Nordeste. É, né? Nordeste, amiga.
0: Eu fiquei com medo da gente comentar de como a gente ia lidar
1: com isso aqui na Nordeste. Não, besteira. <risos> tipo, geografia é um saco mesmo. Mas assim... <risos> Um beijo pro Dan e pro Sidney do HQ da Vida, que divulga a gente. É verdade, eles já divulgaram umas boas vezes, né? É, eles são maravilhosos. E eles fazem um trabalho de pesquisa bacana, eles trazem pessoas em destaque LGBT. O episódio 10 sobre Queermuzinho foi... Queermuzinho. Queer muito... queer Queermuzinho. Quirmozinho foi muito esclarecedor, pois não é tudo que se encontra na internet que se pode confiar. Verdade. O convidado Ari Areia deu um show de conhecimento. Um beijo, Ari. E de argumentos contra o absurdo que foi o fechamento dessa exposição. Além de contar sobre o storytelling da vida dele, é, né? O é, que passou dele. Pela,
0: pela mesma coisa, né? De... Dessa censura nojenta dessa galera conservadora que só, só tá crescendo nesse país. É, e antes,
1: antes de virar modinha, né? <risos> Verdade, que inclusive recebeu uma carta do Ministério do, do Público, Ministério Público dar... né? Bebê? Inclusive, se vocês não ouviram ainda a edição sobre o Curry museu que a gente fez é extraordinário assim. Foi. De uma e areia. Dá um scroll aí na Apple ou no SoundCloud, procura a edição e vai ouvir. É maravilhosa, porque... a história dele é muito boa. Já é um clássico aqui do Dei é, eu já fiz meu dever de casa e completei a maratona do Daí Nada Em pouco tempo, porque vocês são demais oh, ah, Obrigado Obrigado, meu... Milena back. Concordo que a pouca participação feminina no cast espero que várias mulheres poderosas participem do programa Que conquistou meu coração A gente também espera, mas a gente tem que fazer, a o, gente... A... A gente tem que fazer o dever de casa também e é. chamar as minas, né Inclusive a Laine de novo, né Que a Laine foi maravilhosa na edição dela A Laine tá desaparecidíssima, tá com dois empregos ah, mas
0: a gente aí, tá bem, A gente
1: encontra essa, esse espacinho na agenda. Gostaria de deixar um tema para um episódio futuro. Gírias LGBT da região norte do país. Aí a gente vai ter que fazer um
0: trabalho nas né, pesquisas, porque aí a gente teria que viajar pro norte <risos> Para poder <risos> conhecer um pouco das gírias de lá. Porque aqui no Nordeste, <risos> as gírias são outras, bebê. <risos> mas, mas eu entendi mas eu entendi. é uma pauta, é uma pauta é uma boa, boa pauta é. que a gente podia até ampliar pra todo o Brasil, né, pra gente ver as diferenças é, as diferenças, Brasil, é verdade
1: então. um beijo para vocês e continuem com um ótimo podcast Milena, obrigado, desculpa aí pela <risos> é mais pelo aplicativo. shade <risos> mas é porque a
0: gente é assim, né e a gente, chamou, a gente chamou teu sobrenome e é isso, um beijo e sempre bom tá, tendo participação assim de gente de Goiás né, de outras partes do país aqui no podcast <risos> Como é que ela vai ficar puta Não, vai não Pelo e-mail dela, ela é, ela maravilhosa. é maravilhosa Milena Beck. Nosso próximo e-mail É do nosso Nadica lá de Boston Rafael Manuel. Olá meninos, mais uma edição foda Do podcast da Inada como já havia comentado, o áudio está incrível. Infelizmente, o dessa edição provavelmente vai estar meio lixoso, porque a gente voltou para o nosso Nadinha, que é, é o nosso gente, microfonezinho simples. A gente está esperando o nosso microfone, que vai ser igual ao que a gente estava testando. É, que vai ser bem monster mesmo, sim. Uma parafernália gigantesca. Que vai colocar a gente aí na sala de vocês, do lado de vocês, assim, na cadeira do ônibus. Mas o
1: pior é que ele tem
0: uma coisa estéreo.
1: Ele tem, é uma mas coisa espacializada. Anular, mas eu tenho que anular, porque senão no fone de ouvido. Mas fica é muito irritante.
0: bom, é muito bom. Não,
1: no fone de ouvido fica irritante, porque. Porque quando... fica uma pessoa de um lado e uma
0: pessoa do outro. Mas isso é massa, eu acho foda a experiência. É, mas
1: o problema é quando Você a pessoa tá, tá com um fone, fone,
0: é um fone quebrado e tal. Olha como o Gabriel. Olha como ele é acessível. Dá o anjo pra ele. <risos> É, o áudio está incrível, fez uma diferença muito grande, garanto a vocês.
1: Pois vocês aguardem que nos próximos a gente volta para a qualidade nos dele. Nos próximos, não, daqui a alguns, né? Daqui porque a alguns, é, é. Que a gente está esperando chegar, não é pelos Correios, é por outra transportadora. E eu não sei como é que é isso, que a tra outra transportadora demora mais que os Correios. Eu não sei como é isso também não. Inclusive,
0: eu recebi ontem o meu o Nubank lá em casa e não foi entregue pelos Correios. Foi tipo um homem numa bicicleta, um senhor com um boné numa bicicleta. Eu achei muito esquisito. <risos> Não era não era qual é isso? Eu não era tava acreditando. Tipo, era tipo... É o Uber da transportadora. Era tipo isso. Era tipo, sei lá, o Jainho Chaves, que veio de outra dimensão. É, pois bem, já que essa edição foi dedicada praticamente às referências, ele tá falando da nossa edição sobre Stranger Things, me peguei pensando acerca das minhas referências em relação ao mundo do entretenimento. Apesar de ter sido uma criança nos anos 90, tive uma relação muito grande com os anos 80. Seja pelas minhas irmãs, que eram mais velhas e ainda consumiam cultura pop da década anterior. Seja pelo meu fascínio por Star Wars, que continua firme e forte até hoje. Seja pela minha mãe, que aos meus 13 anos me presenteou com a biografia do meu maior ídolo da música, Cazuza. Olha, temos aqui uma Cazuzete. Agora a minha pergunta. Quais são as maiores referências do mundo do entretenimento para vocês? Eita. Um beijo grande, PS... Ah, um jabá para as minhas redes sociais, olha. Querendo sugar de toda a fama do Dainada. Ele tá colocando aqui o Instagram dele, que é arroba Rafael Rafael com F. Sigam o garoto, que ele é bem bonitinho. Vale é a pena, vale mesmo, a pena né? gente, segue.
1: E ele ainda mora na Gringa, né, e tem umas fotos assim com arquitetura diferente. É, e tal. legal. É uma boa adição ao seu feed. É. Eu indicaria. Eu acho que se eu fosse um cineasta... É, é assim, eu sou muito apaixonado pelo estilo do Quentin Tarantino de fazer cinema. De aliar o entretenimento barato com uma linguagem mais refinada, assim. De fazer odds ao cinema e de, do ritmo dele, assim. E se for pensar no mundo da música... Eu acho que a Madonna, ela não é minha artista preferida, mas ela o que ela faz com as narrativas, tanto musicais quanto visuais, são uma referência para qualquer artista. Eu acho que se eu fosse artista, ou se eu fosse produzir algum artista, eu ia pensar muito o que a Madonna faria, assim, o que a Madonna pensaria uhum. em fazer, principalmente a Madonna da, da década de 80, 90. Uhum. Ela tem muito isso, de bem pensar antes de executar. Antes de executar. Né? E pensar em tudo, e pensar em um universo, né? Eu acho que, que talvez essas seriam as mesmas referências. Eu acho que eu sou bem o tipo de pessoa que... Que gosta de, de filtragem
0: de pesquisa mesmo, assim. Então, nesse ponto eu acho que eu sou uma pessoa que tenta pegar referência do, do mundo das artes mesmo, assim, tipo, tipo, artes plásticas, a cena artística, principalmente a americana, a europeia, nos anos 60, anos 70, em relação à performance art, a happening, artes visuais. Agora...
1: Tu tem um trabalho de arte visual, né? Tem. E assim, o último trabalho que tu fez, eu vi muito da mesma referência da Bia Leite, do Criança Viada, eu acho que tu pegou a mesma referência da ela né do criança viado para fazer aquela da, aquela do... da criança, do criança viado né que é um tumbler né e tal em termos de procedimento,
0: de estética assim, eu acho que me move muito essa coisa da própria discussão que a gente teve na edição de Stranger Things, que a gente falou de Stranger Things que é essa coisa da mesclagem de linguagem entendeu? Dessa superposição, dessa coisa de interferência, que eu acho que isso é muito característico de quem é da nossa geração, assim de trabalhar com isso, de pegar uma coisa que numa época era, era uma coisa produzida na mão era desenho, era traço para uma era em que a gente não tem mais isso, que a gente tem uma imagem completamente digital, então a gente tá sempre tentando ver como é que essas duas coisas, como é que esses dois mundos podem ficar né? Então, tipo, coisa de referência vai muito nesse sentido, assim, de você pegar o que você tem hoje à disposição para produzir, com o que você tem produzido já em outras linguagens de antigamente, e ver como é que você junta esses dois universos para criar um terceiro, né? Mas, falando mais da forma mais pop possível em relação a referências coisas que me tocam mais fácil, que vem, me vem mais fácil a cabeça, assim, como pessoa mesmo, é, em termos de cinema, é terror. Porque eu sou uma pessoa aficionadíssima por filme de terror, assim, todos é os mesmo. gêneros. Os mini gêneros de filme de terror. E na música é muito, muito cultura pop. E cultura pop, menos no sentido dos, dos artistas pop em si mesmo, mas mais direcionado a, a, a situações midiáticas mesmo, assim. Tipo, eventos mesmo, acontecimentos, que eu acho que eu consigo extrair deles muita coisa, assim. Principalmente em relação a essa, a forma como esses, esses eventos repercutiram na, na, no público mesmo, na mídia. E eu acho isso interessante pra pensar na hora de criar alguma coisa, assim. Pensar os efeitos que isso vai gerar no público já, assim, na hora que você tá criando a gente respondeu bem Rafael Emanuel de Boston. Espero que sim, um beijo, né? De Boston.
1: Olha, esse aqui é, é o nosso... É engraçado nosso... que tem duas cidades americanas que em português fica é escatológico, né? Que é Boston <risos> e Chicago, né? Chicago é foda, né? É, é muito usado. Eu né? nunca tinha notado isso de Chicago. De que língua é? uma é língua indígena? De pele. É? Eu tô
0: trocando de pele em cima do leçal do Gabriel. É, é da língua indígena, é do... Chicago? Eu não sei, eu acho que não. Chicago? É porque tem isso, né? Porque aqui a, a, o nome da maioria das coisas é herança
1: da, de linguagens indígenas, E diz né? que essas cidades tipo Los Angeles, né, é tipo... Nossa, é bem
0: latino, né? Los Angeles. É, são
1: em espanhol porque são áreas dominadas do uh -huh. território espanhol. Que na verdade era do México e os Estados Unidos foi comer, entendeu? Ah, é por isso que tem Aí, lá. Los Angeles. É. É. E é ali pelas áreas, ah, é. né? Da costa oeste. Da né? Califórnia. É a costa oeste. Ali é Califórnia, né? Eu acho ah. que é.
0: Mas, talvez o Rafael Manuel possa esclarecer a gente depois. Eu vou mandar um inbox pra ele perguntando. <risos> <risos>
1: Não, vamos lá, vamos o Eduardo Ítalo, de Fortaleza, Ceará Ah, eu acho que o Eduardo Ítalo me adicionou nas redes sociais de... Um beijo, du... beijo é ele du... é de Fortaleza, mas a gente não conhece pessoalmente É, né? pra você ver, né, porque a cidade é do tamanho de um ovo Mas ainda tem pessoas que a gente não conhece pessoalmente Menino, agora eu tenho uma safra nova de jovens chegando tem. aí Eduardo Ítalo então se encontrar conhece... a gente no meu da eu... pode abordar, viu Antigamente eu conhecia todo mundo dos rolês, agora eu não conheço mais ninguém Eu fico muito chocado Aí ele tem 23 <risos> anos e se auto-intitula, não sei se é uma profissão na dica, Na dica. <risos> achei, fofo, achei fofo Eu também achei fofito Olá amigos, queria que vocês fizessem dois programas por semana <risos> porque não tá dando pra eu aguentar Eu acho que ele já chega demandando, né? Oi amigos, tudo bem? Queria que vocês
0: fizessem dois programas por semana <risos> Obrigado, tchau
1: Porque não tá dando pra aguentar uma semana por episódio e agora que a gente tá dando esses atrasos aí eu tenho que falar sobre os é, atrasos é, né? é verdade Gente, é porque eu tô com... Vamos fazer um errata no final do programa Vamos fazer né? um errata depois a gente vai falar sobre esses atrasos que não são culpa do Michael, viu? São culpa minha mesmo Como era é o nome da, da produtora que eu inventei? Hein? A Letícia
0: Gente, assim, eu acho que é um pouco culpa da Letícia, porque ela tá Como a gente falou antes, ela tá demorando um pouco, tá tendo dificuldade pra fechar os contratos com os nossos convidados, entendeu? É, a e gente aí
1: acaba atrasando. A gente fica esperando o convidado, aí vê que não vai rolar, e a gente tá com a gente. E aí ela chega balançar. de última hora e às
0: vezes, não, Letícia, tua. Fica em teu lugar, depois a gente conversa.
1: Já marotonei todos e estou no loop repetindo todos. É verdade. Gente, ele, é incrível, eu, já vi ele, eu já vi ele curtindo assim, uma edição que é eu já vi tipo antiga e comentando. <risos> ele
0: estudando daí nada, é. né? Mas o Márcio, no quarto episódio, no minuto 37,
1: disse que... <risos> Já sinto que vocês são meus amigos de longa data. Adoro a companhia de vocês.
0: Eu achei, achei
1: poético essa parte. Que eu, eu vou começar sei. a andar com caneta aí pelas ruas de Fortaleza, né? Vai que rola de eu dar um autógrafo. Um autógrafo. 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 Seria ótimo. <risos> pode
0: abordar, a gente, quando encontrar a gente. Só, só seja gentil, assim, né? Não chega do nada, porque a gente vai achar que, sei lá, é um assalto. Do jeito que essa cidade está.
1: Bom, quando eu dei a dica da representatividade da cultura pop, me referi à cultura pop em geral. Filmes, séries e afins. Vocês falaram apenas de música pop nacional. E, por isso, o tema de representatividade não foi bem explorado. Foi uma crítica. Foi uma alfinetada. Né? Não, mas é, é um tema Que a não, gente ué, pode tá correto, um pouco tá né? correto. Tem aquela história do Hellboy, agora que uma pessoa renunciou Ao papel quando descobriu eu vi. Que na verdade deveria ser de um asiático Dos quadrinhos e tal E aí tava
0: tendo toda uma comoção em outro, em relação a outro filme Era tipo o um filme da Mulan Uma coisa assim, que eles tinham feito um cast E escolhido uma atriz oriental mesmo Pra viver a Mulan é, e tal e aí aí a tava a Todos estavam né? chocados. Meu Deus,
1: não escolheram a escada de uma pra fazer a Mulan <risos> Como assim? <risos> eu tô muito chocado. <risos> a esse tinha essa frase da mulher, você é um bom plot esse que ele colocou aí pra gente também. Sobre clipes horríveis, adorei o Márcio escatitando clipes da Beyoncé. Sem pensar na possibilidade de ser escatitado de <risos> volta, né? Pelos fãs dela, que de longe são os mais intolerantes. Hashtag Achei Guerreiro. Foda. Eu fui escatitado, viu? Meu amigo Alan Hatz, inclusive, foi um dos que me escatitou. Escatitado presencialmente,
0: <risos> né? Inclusive, vocês vão ver mais daqui a, mais à frente essa disparidade, né? Porque ao mesmo tempo
1: que tem gente que ama ver a Beyoncé sendo escatitada, tem gente que detesta. É. Sobre o episódio do Kevin Spacey, vocês não estranharam o fato de que ninguém desconfiou da denúncia de assédio sobre ele por conta da vítima ter sido homens? Eu lembro que na época rolava esse, esse
0: negócio mesmo, que tipo, que, como ele foi acusado por um homem, todo mundo tinha comprado a história imediatamente ninguém tava colocando a palavra da, da vítima é, em, em é questão. Verdade, que a gente já volta pra é que a gente tava
1: conversando antes, é, né? Isso é que é uma verdade. questão sobre machismo, né? Acho que se fosse uma mulher não renderia tanto buzz. Bem, eu sei que depois disso Surgiram várias denúncias de casos de assédio Envolvendo principalmente vítimas mulheres Mas acho que se não fosse esse buzz Com o caso do Kevin Space As demais denúncias de assédio Talvez não fossem vir à tona O que acha? na verdade Eu acho que o,
0: come... Kevin, o próprio Kevin Space Eu acho que já caiu por causa do, do caso
1: maior Que foi o do Harvey é, Weinstein Mas aqui. o caso do Harvey Ele explodiu porque não era só uma mulher falando Eram é, várias né, Com o apoio da imprensa né, Principalmente do Newcastle York Times, que é o grande jornal, né, do mundo praticamente. Hum. Bom, aí vai novas dicas de temas para vocês. Nossa, a gente tá com 800 pautas depois dessa edição <risos> de cartas, né? Assim, ótimo, vai ter tem tema para Dainada assim próximo ano inteiro já. Endeusamento de produtos americanos, desdém de coisas nacionais. Olha aí, ó, eu já tenho até um nome para essa edição que vai
0: ser a nossa edição do Dainada da síndrome de vira-lata, né? É. A gente podia fazer o Dainada síndrome de vira-lata, seria legal.
1: Intolerância religiosa. A chamar febre. a mãe de santo pra vir pro é. Dainado, seria legal. Tu conhece alguém? Eu não conheço pessoas líderes, mas conheço pessoas que, que frequentam esses espaços. Mas ah, seria
0: legal, né, chamar alguém que eu não conhecia. É cristão,
1: assim, cristão mesmo, fervoroso. Fazer uma coisa assim, um debate é. mais quente, não, né?
0: Começa a... a gente tá aqui com Porque a gente um, não... um bandista, um evangélico, Porque vamos lá, vamos ver quem ganha. Começou,
1: valendo. <risos> Eles todos brigando. intolerante <risos> Botar <risos> um bolsominion <risos> pra debater com o Pedro. <risos> Seria foda. Vamos fazer isso. Gays homofóbicos, machistas, anti-afeminados e suas tecnologias. Eu amei. Muito ciborgue. Essa é boa. Esse é um bom tema. Esse é um bom tema, assim, que eu até... Machista! Pensei, eu já pensei em fazer. O que disse machista? O que disse machista?
0: <risos> é um meme do rabo, né?
1: <risos> tu já viu
0: a foto original? A mulher dizendo ah, que eu entendo, Ah, eu quero entrar nesse carro. Mas você não cai. Poxa, que
1: mandou ser tão gorda? O que disse machista? <risos> Pois bem, é isso Obrigado por esse podcast maravilhoso Que sempre espero o dia Para ouvir mais de uma vez Incansavelmente Nossa. Eu tô a dedicação dele ao de... <risos> não é o bastante Papai Eu quero Brasil, mais né? Eu quero mais, não é nada eu sendo assassinado por ele, assim, no Central Park. <risos> é do Central Park que o John Lennon foi assassinado por
0: um fã? Não, acho que não. É tipo, foi, foi, acho que foi, na, foi na entrada Iloque, do hotel né? dele, foi na entrada do hotel dele, eu acho. E ele autografou, acho que um disco, um LP pro fã, assim, algumas horas. Eu antes. sei que
1: tem, tipo, um, um micro monumento, assim, no chão, né? No, no lugar onde ele morreu. Tem, parece. né?
0: Tu sabe que a última
1: foto tirada do John Lennon foi, tipo, dando
0: autógrafo pra esse fã, né? Sério? A que última foto fazer? dele vivo.
1: Vocês são incríveis. Mais sucesso pra vocês. Merecem demais. Merecem demais. Demais. Um grande abraço de Na dica de carteirinha Aí ele mandou outro e-mail depois Dizendo assim, oi pessoa Eu acho que é oi pessoal é, pessoal, véio. Ouvi de novo um episódio onde... <risos> onde vocês falam do Silva E concordo com o que o Márcio disse Sobre artistas gays que ao invés de assumir logo Ficam brincando com isso de ser bi, já que a sociedade aceita mais quem é bissexual. Enfim, só mandei esse e-mail pra comentar isso. Pois estou maratonando de novo e de novo. <risos> Não dá em nada. nada. Abraço. <risos> Foda bem, ele é muito viciado na gente. <risos> Hashtag maratona. O maratona, não dá em nada.
0: Olha, Eduardo então, <risos> a gente chamou as dicas de pauta. Eu particularmente chamei a do, de falar sobre digital influencer, porque eu tenho fortes opiniões sobre isso, eu acho. E eu sou a favor do digital influencer, eu sei que tu é contra. Não, eu não sou contra, né? Eu sou a favor também. Mas eu sou meio contra, assim, como estão querendo transformar num fazer técnico, assim, deixar técnico você se tornar um digital influencer, entendeu? É assim que você se torna um digital influencer. Eu não Acredito muito nisso, porque eu acho que a gente vai estar produzindo digital influencers que são fakes.
1: Eu e acho falsas. que é uma boa falta
0: mesmo. Mas enfim, obrigado. Continua maratonando aí, entendeu? Ajuda a gente a chegar nas mil views, assim, em cada edição, porque isso tá difícil. <risos> eu pedi pra ele ouvir 500 vezes cada
1: edição. Eu acho que não conta, não. Conta, eu acho que conta? conta. Cada ah, vez a tá. mais que você escuta, não conta, não? Tem uma coisa do IP. Acho que conta se ele ouvir no celular uma vez outra vez no computador.
0: Ah. ah, então pronto, ele pode ouvir em várias plataformas Ouvir no celular, no computador, é. ligado na TV Pede o celular partilho. da mãe pra ouvir
1: é. <risos> Ai meu Deus do céu, como a gente já escolheu a bada Que a gente tá recebendo contatos aí de patrocinadores né? A gente precisa mostrar números A gente tem, tem é que mostrar verdade. o nosso media kit A gente vai fazer um media kit, né? Ele é foda
0: Agora o próximo e-mail é do Raul Ícaro, de Campinas, São Paulo. Sim. É o Raul Ícaro, é o teu ex? É meu ex-namorado. Foda. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Raul Ícaro. Ele tá morando, em
1: tá morando em Campinas. Ele tá estudando lá? Fazendo mestrado. Ele tá ensinando na Unicamp, menino. Tá Nossa,
0: que... passado. Um beijo, Raúl. Mais rico.
1: Um beijo, Raul
0: estamos aí. Meu voo atrasou e vocês salvaram minha espera ociosa. Queria dizer que o Johnny Hooker sofre uma onda de ódio totalmente infundada. Olha, amiga, não é infundada, viu? Eu acho que, é que não. Que não é nada digna de um artista tão necessário e tão talentoso que tem seu público. E está aí bem antes dessa onda de LGBTs na música. Aí abre parênteses. Eu acho que
1: ele tá um pouco antes. Ele é que tava na base dessa onda, assim. Eu acho que ele foi um dos primeiros que veio. porque Dessa nova geração, tá, né? Ele está um tempo. Ele tá aí há uns 6, 7 anos. Ele ganhou assim. um reality show musical da
0: Multishow muitos anos atrás. E já atuou em novela também. Gostaria que vocês falassem sobre por que ele sofre tanto áudio assim. Adorei o, da, o de fake news e sobre ideologia de gênero e o do Stranger Things. Achei a melhor a segunda temporada. É a melhor mesmo, hands on. Sobre dialogar com o fascista machista, eu aprendi com as feministas da Unicamp que a gente tem que saber o que, o que a gente quer deles. Isso é, isso é importante. Que não devemos excluí-los e nos fechar na nossa bolha onde todos concordam com a gente. Que é uma prática comum das redes sociais que a gente traz pra vida cotidiana, isso é a verdade. A
1: gente vai conversar mais ou menos sobre isso com a Helena, né? A gente tá combinando de falar sobre militância na internet é meio que isso, né? Sobre diálogo, sobre aonde a gente quer chegar, né? Também, assim, sobre ser mais estratégico, talvez. É, eu acho que eu acho que a palavra é exatamente
0: essa, estratégia mesmo, porque é campo de disputa, né, o tempo inteiro. É. E assim, a gente não, não disputa se a gente ficar. Falando só pra pares e pra, pra receber like. Ou então ficar
1: falando de forma agressiva que, que é, só que vai criar, vai crescer, gerar vai mais ódio. Não, construir né? nada. É. Só vai gerar mais ódio.
0: Aí ele termina sugerindo alguns temas, né? Que são o estúdio. Ghibli. Estúdio Ghibli e Miyazaki. Que, que não é são, que são os de diretores. É um é filme? O di o não, diretor, o diretor o da Miyazaki a... é... Viagem de Chihiro, de Castelo Animado e tal. Aí a situação da pesquisa no Brasil, bicha acadêmica, né? Drags nacionais. É um bom tema. A gente podia falar sobre as drags nascidas, chamar a Charlotte Kills, pra comentar aqui. Um beijo, Charlotte Kiss. A gente pode chamar a Charlotte Kills, que é uma grande drag aqui local da nossa geração. Citada pela Pablo Vittar como uma, uma drag de destaque aqui do Brasil, né? A Pablo Vittar citou ela, eu acho. Verdade. Eu vi isso. Drag me as a queen. Drag me as a queen é, é, é tipo. é um quadro? É tipo. Eu acho que é um é, programa. Um canal. É, uma coisa assim. É, tipo... Porque de vez em quando aparece drag me as a queen. Eu acho que é na, nas redes sociais mas mesmo. É nacional. Mas com drags nacionais. É nacional. Eu não sei exatamente o que é. Eu vi, eu já assisti um episódio, que é inclusive com a, com, acho que tem a, a Penélope é? Jean, aí tem uma participante do, do reality show que era com a Silvete Montilla, como é o nome mesmo, Academia de Drags, da primeira edição, tem uma participante, e tem, aí ah, a outra eu não lembro quem é. É a Lorelai Fox? Eu, eu acho, acho que, que é. tem a Lorelai Fox também. Eu acho que a Lorelai Fox, a Penélope Jean. Ela é uma fofa, né? Lorelai Fox? Elas são ótimas. ela é tipo
1: uma ju -ju drag, assim. A gente nunca falou das
0: jujute, né, aqui. Ela já passou um pouquinho, não foi assim a onda dela? É, acha? mas ela, ela mas tá ela segurando não, mas ela... aí, uma, uma galera. A LPS, Super House of Dead Ninjas é só amor. Que é um jogo que eu indiquei. Um beijo e muito sucesso, o podcast está incrível. Obrigado, Beijão. Raul. Icar, um beijo. Aquelas pessoas conseguem acabar bem os namoros, né? Com a um gente prazer, podia... A relações. gente podia fazer uma edição falando sobre términos, assim. Tipo, sobre como terminar namoro mesmo. Porque a galera normalmente termina com um barraco, né? Eu não e termino
1: tipo... com ninguém, o povo termina comigo. Ficou... Risos.
0: Olha, eu achei que foi o um Shade, hein? Vamos logo pro próximo e-mail. É porque
1: realmente a galera terminou tá comigo,
0: entendeu? Ô, gente, olha aí, não termina não com o é Gabriel. Assim. Brunari, se estiver ouvindo, não termine com o Gabriel. <risos> vai, o né? Próxima é da Juliana. Tá? A Bora, Juliana gente.
1: Rodrigues, de Fortaleza, que a gente também a não A é que a gente vai a convidar a gente vai... Pra, pra edição aqui pra ela ficar embaixo a Juliana é maravilhosa, uma das, maiores, uma das nossas maiores nadicas, né? Junto Depois com o Rafa... Eduardo Ítalo. Depois do Eduardo Ítalo, junto com o Rafael Emanuel e com o Felipe Guilherme. Ah, amo todos. Que são grandes e nadicas. O Felipe deu
0: uma sumidinha, né? Felipe,
1: se estiver é, vindo. Né? Ele mandou ele... as mensagens agora. É, mande mais mensagens e-mails, saudades. É, a Juliana Rodrigues, né, disse Olá, Márcio Gabriel. Como solicitado, vim interagir também por e-mail. Sou de Fortaleza e comecei a ouvir o nada. depois que vocês me seguiram no Instagram, que é assim que a gente faz, né? É. Você que tá ouvindo, a gente provavelmente a gente seguiu você no Instagram.
0: A gente, quem tem cancalça que com gato, né? A gente vai lá e segue mesmo, na cara, segue mesmo.
1: <risos> tá achando o home processo? Sumi. <risos> no Instagram, me chamou a atenção por ser um podcast daqui do Ceará. Bem barrista ela. Sobre o <risos> Stranger Things 2. Cara, amanhã... isso é muito maravilhoso, né? A gente pisa no resto do Brasil. Copo da manhã e as
0: inimigas no chão, como diria a Claudinha Leite. Gente, eu queria só abrir um, par, um parênteses pra dizer que eu tô me sentindo mal porque eu tô realmente gostando da Claudinha Leite. Começou com uma grande piada, mas eu tô adorando a Claudinha Leite. <risos> o Alan Hatch foi do mesmo jeito. Eu tenho as músicas dela salvas no meu Spotify. <risos> eu não sei o que tá acontecendo comigo, gente. eu ela Tão errada,
1: tão errada, é que ela é certa. <risos> Mas é bem isso mesmo. É muito bom, muito bom. Porque ela tem uma coisa assim, de querer se provar. Ela tenta, e se... ela é. tenta. Ninguém pode dizer que ela... É tipo a Shangela da música nacional, sabe? <risos> Ninguém pode dizer que ela não tenta, porque a bicha é esforçada. <risos> Sobre Stranger Things 2, adorei a introdução da família das outras crianças, principalmente da irmã do Lucas, maravilhoso, e tá todo mundo comentando dela, né? E da mãe do Dush. Ah, eu gostei dela, aquela senhorinha, né? Mas confesso que não pego muito as referências da série. Eu também não, mas quando eu vi aquele menino se debatendo, que nem a menina do Exorcista.
0: Ah, sim, eu, eu vi a hora de virar a cabeça, né? É, sim. só faltou
1: ele vomitar verde. <risos> Uma das pra mim que ficou, ficou mais óbvia é
0: a da, de Poltergeist, da Eleven, com Sim. O aparelho da televisão e tal. Sim, é aquele, aquela energia estática. É, né? tem um até o plano, assim, é muito... Porque aquele plano de poltergeist é icônico,
1: né, a meninazinha na frente da TV e tal. Uhum. É uma grande brincadeira, né, que é. eles fazem de referência. Gostaria. Sempre vou atrás nos comentários, após ver as temporadas e fico, nossa, é mesmo. Eu
2: acharia...
1: <risos> Maravilhoso. Gostaria que vocês comentassem sobre a polêmica do beijo da Mad Max e do Lucas. É bem bizarro, você ficou sabendo? Que a menina não queria beijar o, o ator, né? Ela, ela ficou sabendo na hora que ela ia ter, que ia ter a cena do beijo. E eu acho muito estranho essa coisa da atuação, né? E de crianças, porque uma criança. Então já é que você ela,
0: desenha a linha, né? Sem dúvida. É, bicho. porque uma criança,
1: ela tá trabalhando, e aí, ela, como profissional ator, ela está beijando, ela está só interpretando. Mas na prática, é, são adultos mandando criança se beijar, né? É. é muito estranho, assim. Mas aí já entra no pensamento de arte, né? De que é um. Na verdade, é um cont... É. Isso, né?
0: Assim, aí eu sou impelido a pensar em outras situações de crianças em filmes, né? Tipo, assim, porque criaram e fizeram um bafafá por causa de um beijo entre duas crianças. Mas, assim, eu acho que tem crianças que são colocadas em situações, em termos de atuação, muito mais pesadas é. pesadas do que do que a situação dessa entendeu e, assim e, e as pessoas não sei lá não ficam assustadas em relação a isso principalmente é.
1: filmes de terror é,
0: filme que terror. tem um contexto de violência terrível entendeu tipo que, as, que crianças são assassinos entendeu são psicopatas e...
1: É uma coisa a se pensar, assim, né? Como, como envolver a criança atuando nesse contexto, uhum. né?
0: Aí eu acho que entra que começa a ficar um pouco válido ou fazer um pouco mais de sentido quando a galera, por exemplo, fala que a gente tá... É uma geração de mimimi e tal, não sei o que, não sei o que. Eu acho que tem cantos em que esse mimimi realmente cabe, entendeu? Que, que é válido e tal, de olhar e questionar olha, isso aqui tá errado, não faz esse tipo de piada, ou não faz isso, blá, blá, blá. Mas tem hora que se alastra de uma forma que é essa coisa do, desse caráter social, né? Né? Tipo, de ver o que é certo e o que é errado, não sei o quê. E acaba, de certa forma, paldando e vira, acaba virando um conservadorismo em si, entendeu? Principalmente em relação à produção artística, por exemplo. Produção artística, produção cultural. Se você for dizer, não, tipo, é errado colocar duas crianças se beijando numa série. Porque, enfim, isso é... São dois adultos que estão mandando a exploração, e pronto, fim, acabou. Eu lembro é gente filme... vai? Que
1: tipo de produção a gente vai ter agora? Eu exatamente? lembrei daquele Moonrise Kingdom, tu lembra? Tu já viu? Eu Moonrise nunca Kingdom. achei, eu nunca achei. Porque Moonrise. tem uma cena que as crianças se beijam e aí o menino põe a mão no peito da menina. E tipo, a menina não tem peito ainda. E ele põe a mão, aí ela fala: é, está duro ela fala isso, aí o menino fala tem algum problema? Aí ela fala, não, eu gosto pronto, aí acaba, e meio que é uma cena muito bonita sobre descoberta, assim, que é uma coisa assim que eles estão, ao mesmo tempo que se descobrindo, eles estão meio que interpretando uma coisa adulta que não chegou ainda Ah, interessante É muito bonito esse filme, tipo, assim, é bem esquisito mas é muito bonito é, assim como a história do Assad, né? É uma coisa, é uma coisa bem complexa, que tem vários lados, assim. Várias camadas, né? É. serem discutidas. Vocês acham que foi abusivo, já que a cena foi só criada para zoar a atriz, depois que ela mostrou o desconforto de fazer a cena de beijo, já que seria o primeiro beijo dela? Eu acho que autores não criariam uma cena só para zoar. Eu, a acho atriz, que, eu, eu também acho que, acho eles, que não. Eles mas... criaram porque a série toda ela desenvolveu para que acho a, a storyline de deles dois e tal. Ué, pra que acontecesse o beijo. O, o ápice, né, assim, seria o... É uma coisa a se problematizar, essa coisa de adultos colocarem crianças pra se beijar, mesmo em situação de atuação. Eu não acho que é uma coisa pra se proibir, mas é uma coisa a se refletir sobre, assim, uhum.
0: né. Eu acho que vai muito também
1: do tom da série, assim, Porque tem, tem uma tá... coisa de... Cons... É uma questão de consentimento, tipo, tá escrito a ah, fulana que não é você... Você não é a fulana, mas a fulana beija o menino. Uhum. Se você não beijar o menino, você sai da série, isso é muito, muito complicado pra uma criança, né? Um dia que entra o consentimento aí, né? Não, mas é a coisa
0: do trabalho. Você tá aqui ou não, pra fazer o trabalho? O trabalho é esse, entendeu? Muito complicado. Você é. quer trabalho, não é? Então você <risos> brincar, não está tá brincando desce por aí, gente. É muito complicado. Mas é complicado é, mesmo, é eu, muito entendo. Muito eu entendo. Complicado. Eu entendo, eu entendo o ponto, assim, mas eu não acho que. É complicado porque é uma criança, né? É muito tá sergente, me, lembrando, me lembrou a Marina Rui Barbosa. É por isso que ninguém trabalha vivendo, com criança. Tava é por isso. Que uma mulher faz... com câncer. Aí ela não queriam raspar a cabeça. <risos> e aí tiveram que mudar todo o, todo o roteiro da, da personagem dela, porque ela não queria raspar a cabeça. Aí tiveram que matar a personagem dela logo, uma coisa assim, e ela passou o resto da novela inteira sendo um espírito. A Marina Rui Barbosa, tu não soube disso, né? <risos> Muito ridícula a Marina Rui Barbosa Tipo, se eu fosse essa pessoa que contratou Ela eu jamais contrataria ela pra nenhuma novela Como né? é que a pessoa, né? Porque a de a de cabeça de é de foda de também é porque né?
1: eles fazem pesquisas em rua Eles sabem que ela, que ela vem pra caralho sim, ela, A galera ama ela então, Eu acho né? ela meio otária Desculpa, o os Brasil, Marina fãs, acho. né? Os Marina Rui Barbosa fãs E também falam sobre o ocorrido com o ator que faz o Mike Que se recusou a tirar foto com fãs Que depois foram nas redes sociais atacar o menino é. Eu não tô sabendo disso, não. não Eu também que... não fiquei sabendo não, mas, pela mãe de é a criança. É. Isso né? deve ter, tipo, no máximo 13 anos. Eu acho que a galera também entende Porque a Britney, que é a Britney, <coughs> cavala, sofreu pra caralho com assédio e com paparazzo, imagina o menino, 13 anos. Não é. Mim.
0: E assim, as pessoas não entendem, é aquela vibe, né? Tipo, todo mundo conhece ele, mas ele não conhece todo mundo, né? Ele tá lá fazendo o trabalho dele. Então, tipo, quando as pessoas veem essa, a pessoa pública na rua, acham que a pessoa pública é um objeto e que ela tem uma obrigação de estar disponível pra, pra, pros fãs, assim, 24 horas por dia, e não, são pessoas comuns que tem suas vidas cotidianas, e ele é além disso, ele é uma criança, né, tipo
1: aí ela falou que concorda que o filme do Death Note é um
0: lixo eu ainda tô parado, desde aquele daquele que eu te falei acho que eu tô ah. tipo no 9 por aí ai, ah, eu tem que avançar, porque vai... porque eu nunca mais vi
1: porque tem assim, você isso. acha que já acabou e aí eles, e eles inventam história tipo, na é de linguiça, é história mesmo é também. porque tem, tem tem vezes que
0: vão inventando história, tipo, já o Twin Peaks Twin Peaks, a primeira temporada é maravilhosa, na segunda eles começam a encher linguiça,
1: eu não consegui terminar assim. Tem umas, umas barrigas de encher linguiça, mas tem história ali, entendeu? Eles contam história. É, enfim, adoro podcast, quero visitar os estúdios faraônicos. Os estúdios faraônicos eles vão entrar em reforma né? agora, nesse, nesse final de ano. Vão. Mas depois que ele tiver com as pilastras de ouro todas retocadas, <risos> a gente vai convidar a Juliana pra conhecer. As pilastras de ouro, é ótimo. Conhecer o Michael <risos> e ganhar a minha carteirinha na dica. Beijão. Oh. Um e beijo, quando a gente, fizesse,
0: a gente foi inventar de fazer um patrão de a gente ia fazer umas carteirinhas, né? Sei lá. Um, umas, latinhas, umas, umas latinhas. Ah, seria lindo ter umas latinhas, né? Personalizadas. É um beijo, Juliana. Né? Mulher, se tu me vê no Conjunto Esperança Centro, alguma coisa, pode falar comigo. Que eu tô sempre ali naquele... Ela
1: disse que estuda na mesma escola que eu, no Irapuã. Vale, porque minha, é bem... Vale minha
0: casa também. Passo lá em casa pra tomar um café. Próximo meio que a gente vai ler é de uma pessoa chamada Alan Hattie, psicologia, arte e cultura. Que nome esquisito, né, gente? Tô brincando, Alan Hatt, Um beijo, Alan Hatt, Saudade Alan Hatt de gravar na sua casa, na sua cama, comendo a sua pipoca e os seus pães de queijo com requeijão. E sua salada de frutas. Sua salada de frutas. Não, não comi da salada de frutas dele, não. Comi da, da cerveja. Apreciando seu bom ventilador. Seu bom ventilador, sua rede. Aí ele diz assim, menino, só queria dizer mesmo que o podcast só melhora. Obrigado. Foi bom ver a salsicha sendo feita, mas tá muito legal ver a maturidade se destacar. Concordei com todas as opiniões do Márcio, Ela lá vem ele rasgar seda pra mim. Ela disse, eu não vou comprar, viu, essa rasgação de seda sobre Stranger Things. E concordo com essa ideia de que esse remix sendo feito hoje já é o grande diferencial da série. E acho muito fofo quando o Gabriel pergunta Mas o que é isso? Mesmo claramente ele já sabendo o que é, mas pergunta só pra ser didático. É, o Gabriel tem que fazer isso mesmo. Mas o que é que é isso, né? Isso é uma coisa que aconteceu, não sei o que. Transformando o Dainada no novo Globo Repórter dos, do, <risos> <risos> dos podcasts. Só parei de falar mal da Beyoncé, amiga, jamais. Enquanto eu estiver aqui ocupando a minha cadeira no Dainada, o meu lado da latinha vai estar sempre falando mal da Beyoncé. Pois eu acho que a Beyoncé, ela é incrível. Eu acho que ela é o âmbar do pop. Ela é a eu amo a fada o cristal do R&B
1: americano
0: eu amo a Claudio Leite a cristal do axé
1: não, acho que ela é a pérola a da A Xé. pérola da
0: Xé. a cristal do reggaeton. Cadê? E façam mais lives no Instagram, a gente, a gente
1: só fez um, não foi? A gente fez um e começou outro, que foi. eu fiquei meio desconcentrado, a gente parou. Foi. A gente ia gravar ao vivo, né? Vamos fazer um live de fim de ano do Dainada? Pode ser. Vamos fazer alguma coisa assim, anunciar um dia. Pode ser a gente com chapéuzinho de A gente de faz um post, é, e faz um Dainada live, assim. A gente faz uma versão de Jingle Bell Rock, que nem
0: as Mean Girls. Ah, amo como o dedo no cu virou um grande hino. Quero lembrar que ele já foi tocado no fumódromo no da box e as pessoas muito chocadas saíram na hora.
2: É verdade.
0: <risos> Gente, o fumódromo da box é uma boate que tem aqui, que agora que o nome tinha, é House. Né?
1: É, atende pelo nome de House.
0: E aí tinha um de vez em quando. Dá falava. pra
1: dizer que a box mudou de nome ou ela, ela morreu e agora é uma boate nova? É, eu acho que é tipo isso mesmo, porque. A
0: galera que andava mais, é outra vibe, é. né? E tinha um fumódromo e rolava música lá às vezes. Aí como e eu era, fazia festa era lá. Era um fumódromo menor do que esse quarto. Era não, Gabriel. Era, era maior, maior era um pouquinho. Maior, maior, maior. Acho, era maior, né? Aquele lá de cima, porque ele primeiro era maiorzinho. Era maior, né? Era maior. Na final da festa nossa, vocês botaram até
1: uma cama. Ah, é verdade. Não, não. Você não
0: que aquilo cama.
1: E era uma cama feita com os puffs. Era. Né? Era não. Um era, era, era feita com. Era com
0: puff. Um negócio de madeira. Que a galera coloca até na, nas paredes, assim, pra... Pallet? É, com os
1: pallets. Era não, com os era, pallets, né? era. Com os, era com os puffs e um colchão. Porque eu, eu tinha uma festa chamada festa do pijama.
0: Aí, nessa festa, do de
1: festa. aí nessa festa, aí a ideia festa. é que as pessoas fossem a, a festa, festa do pijama. Com a Cleiton um beijo, Cleiton. A Cleiton, vocês não sabem, mas ela já participou Ela já participou do, do Dainada.
0: Se vocês, os Dainadas mais, mais assíduos e que, fiz, que maratonaram mais vezes, como o Eduardo Ítalo, talvez. Já repararam que tem uma voz distinta em alguns episódios, assim, umas gags, entendeu? E é, é a Cleita.
1: É, sempre a Cleita. <coughs> Aí a gente, uma vez, pegou os puffs da boate, é, que ficavam espalhados, juntou, levou um colchão... Não, mentira, eu acho botou que... Botou mesmo... só um pano em cima. Não, é, botou um lençol em cima.
0: <risos> a gente fez uma cama. <risos> Foi foda. E virou uma cama As pessoas deitavam, se agarrava Fiquei com o lá nessa cama Ficou mesmo? Fiquei Maravilhoso Eu acho que ele ouve a gente às vezes Pedro. Um beijo, Pedro É, Beijo, amo vocês A gente também te ama Um beijo, Alan
1: O Alan na verdade Um O Alan
0: Psicologia, arte e cultura Participe sempre Ele é proprietário de uma das sedes Dos estúdios para onde. É, ele detém 5% das ações do Dainada Então ele é uma pessoa sempre bem-vinda aqui
2: Dedo, dedo no cu Dedo, dedo no cu
1: Rabone Santos, de Natal, Rio Grande do Norte. Respondendo o pedido de nude do último cartas <risos> na mesa, prefiro mostrar pessoalmente. Uma imagem nunca se compara com a realidade. Isso acontece pois quando... Pois venha é mostrar p... pessoalmente a gente... Que isso acontece parece. quando é muito pequeno, quando é muito grande. É verdade. Qual será
0: isso. o caso do Rabone, hein?
1: Stranger Things é maravilhoso, achei a primeira temporada melhor que a segunda. Ih, olha aí gente, tem um dissenso aqui, né? Os Vamos três... fazer uma enquete no... no Instagram. Vamos. Os três primeiros episódios da nova temporada foram cansativos pra mim. Ô oh, Raboni, não diga isso não, meu rei, foi ótimo. Os três primeiros episódios são ótimos. Sobre o falhas no Demogorgon, o monstro da primeira temporada, visto pelo Gabriel, acho que seja pelo fato de terem utilizado efeitos práticos. No caso, um cara vestido de monstro. Eu não percebi na, um cara me vestindo de monstro em nenhum momento, não, mas. Aí ele disse: Gabriel, decepcionado com você, estava gritando a resposta no quiz, as respostas no quiz. Beijos, seus gostosos. Gente, eu sou meio disléxico. <risos> tipo, a Carrie, Carrie. Carrie Bradshaw. A Carrie Bradshaw, do Sex and the City. Eu sabia, mas, tipo, deu branco. Um tipo, às vezes dá um branco nervoso, né, amigo? Eu lutei <risos> muito no, no, no Michael No Apple. Michael foi Foda, foi muito épico,
0: caralho. Tu viu que todo mundo amou essa brincadeira, né? É, todo mundo é a gente cara. tem que mandar a gente fazer, inclusive, uma edição só de o só de Michael R. E a gente vai <risos> fazer. Seria muito foda. Não nada de Uma fazer. hora só de o Michael R. A gente fala adjetivos <risos> durante uma hora. Natal é aqui do lado, Raboni. Chega aqui pra gente tomar É, chega, chega. Pra gente ir na Loura, né? pessoa vai de Natal pra cá aí pra, pra Loura. É, o próximo email é do Guilherme de e de São Paulo, SP. Fiquei muito ofendido com esse e-mail, que eu vou deixar logo bem claro, porque ele disse assim... Boa noite, Gabriel e todas as pessoas maravilhosas envolvidas na produção do podcast Daí Nada. Ele me mesclou com toda a staff aqui da, do Daí Nada, gente. Assim, como se eu não tivesse aqui na linha de frente, entendeu? Na minha cara tá falando da Beyoncé. Se a staff fosse pelo menos competente, né? Se a gente tivesse um staff competente, né? Porque a nossa produtora é um lixo, faz atrasar todas as edições. O nosso editor de som fica nessa putaria, olha aí, ó. O som agora deve estar tá um lixo, vocês estão ouvindo, entendeu? E as duas edições estavam incríveis, aí é foda, né? Mas enfim, Guilherme Se vou continuar aqui o seu e-mail, tá? Aí ele já tá dizendo aqui que o Dainada, pra ele é o segundo melhor podcast do Brasil, depois do Nerdcast, sobre o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço. No livro, o último astronauta, Dr. David Bowman, sai da nave usando um traje espacial e vê o monolito negro de Júpiter se transformar em um portal. Bowman se joga dentro do portal e, transporta... Olha, spoiler. e é transportado por vários lugares através do espaço e do tempo, enfim, chegando até os primogênitos. Aí ele abre parênteses, Firstborn, no original, né? a raça alienígena que construiu os monolitos. Os primogênitos transformam Bowman em um ser híbrido chamado Star Child, filho das estrelas, que volta pelo portal e vai até a órbita da Terra. O livro termina com o filho das estrelas orbitando a Terra e contemplando a humanidade. Infelizmente, Kubrick decidiu contar essa história de uma forma muito mais confusa e complicada. Boa sorte com o podcast e muito sucesso no seu futuro. Se for até Fortaleza um dia, quero que você e o Márcio sejam meus guias. Beijos e abraços. Foi bem direcionado a ti. Pez. Eu não vi o filme nem vi li o livro, então não, não sei. Eu vi o filme, eu é bem louco. Muito assim, em é bem isso. interessante. Mas a gente sabe que é aquela coisa, né? É uma leitura dele do livro, então, tipo...
1: Não, é porque o livro deixa mais claro e o filme não Mas
0: é isso, é mas é a própria leitura do diretor,
1: né? Tipo é. assim, e a outra linguagem. Não, e o filme né? sozinho, ele conta isso de uma forma tão abstrata que você interpreta o que você quiser ali. Porque ele, ele começa bem linear e no final ele fica mais abstrato. Assim. Uhum. Mas é porque tem, também tem aquela coisa, né? O filme
0: fala muito por imagem, o livro ele fala por texto, né? Tipo, é muito mais... Explicativo. É, muito mais explicativo em si, assim. A LPS, o que vocês acham do artista Troy Sivan? Eu adoro ele, achei ele ótimo. Eu não conheço direito trabalhei. o trabalho dele, o que tu acha dele? <risos> Eu acho que ele tá nessa leva de artistas pop mais alternativos, atual, que estão dentro dessa caixa de, de, de discutir questão LGBT, de falar de, de, de representatividade. E ele faz um pop que tem uma sonoridade bem contemporâneazinha e tal. Tem uns vídeos que tem uma estética Instagram. É, é super hypado, assim. Ele é super hypado. Ele começou no YouTube. Eu acho que ele tem um EP. Ele era YouTuber, né? Ele é. começou no YouTube não como artista. Ele começou com, como, como YouTuber, vlogger, né? Era vlogger. E aí ele começou a cantar. E a galera, tipo... Ele já tinha um fandom enorme, assim. Tipo, de assinante, né? A galera assim. Isso agora é uma coisa inédita. Né? E assim. foi muito foda isso. Porque quando ele lançou... Eu conheci ele pela música, né? Quando ele foi lançar o primeiro EP dele. Que aí ele lançou o primeiro single, que era Happy Little Pills. Que é incrível a música. E de repente ele tava... Eu sempre acompanho o chat do iTunes, né? De repente ele tava no topo do iTunes, assim. E eu não sabia quem era essa pessoa, né? Eu fui pesquisar e vi que era um youtuber e tal. Que tava lançando um single. E aí tem uma youtuber americana Que também agora Meio que se descobriu cantora cantor, se revelou cantora E tá lançando single de vez quando tem um single dela Assim no iTunes Assim no topo Porque eu sempre acompanho o iTunes Pra ver se, se os meus faves Estão bombando, né? Sim. Uhum. Aí de repente eu me deparo Com essas pessoas E a gente quer isso Mas eu acho ele ótimo E ele tem vídeos bem produzidos eu lá, sempre é
1: assim. fiquei de Porque ele tem um Tipo uma trilogia é, de vídeos Assim Ele tem Tem, é o Blue Neighborhood Pois é, eu sempre fiquei de ver isso E até hoje eu não vi ainda eu vou, Assista, vou tentar legal, lembrar
0: já. de ver agora É bem LGBT As gays pegando e tal
1: My youth is yours, tripping on sky, sipping waterfalls my youth. My youth is yours, run away now and forever. All
2: well, My youth. My youth is yours, a truth so loud
1: you ignore Aí o Apolinário, Advogados Associados de Poços de Caldas, eh é, mandou um e-mail sem texto. <risos> Um beijo a Advogados Associados do Pós-Caldo. <risos>
0: <risos> o que foi isso? Eu não sei. Qual foi o negócio deles? que tu
1: falou que a gente recebeu? Uma... É um release de alguma coisa a ver com o Museu. Tu incluiu não aqui, não, né? Não, inclui não, porque era propaganda de algum livro, alguma coisa assim. A gente recebeu um release. <risos> a galera achando que a gente é tipo um portal de notícias, né? É. Sandro Carlos. De São João Batista, Santa Catarina. Olá, meus queridos Márcio e Gabriel. Apesar de ter 99% de certeza de que o Michael é um funcionário... Eu comecei achando que era 99 centímetros. Eu estava é. assustado, eu disse uma arrebatada. De certeza que o Michael é um funcionário imaginário, eu acho que devo cumprimentar ele também. E a Letícia. Oh, meu né? Deus, é, não, a primeiro, Letícia. how dare you... Né? Dizer que o Michael não existe. Depois de saber que ele
0: era mais de 50 adjetivos <risos> em uma edição do Dai nada. E né? a Letícia, que é o um incompetente, mas... Ele não só existe, como ele é também uma pessoa pusilânime, entendeu? <risos> e vocês vão ter que aceitar isso. Cara. Afinal,
1: o que é existir, né? O Sandro Carlos complementou. Sou de São João Batista, Santa Catarina. E tenho 26 anos, ou 27, caso vocês leiam depois do dia 4 do 12. Olha aí, e... parabéns, completonhinhos. Parabéns, feliz 27. Feliz Espero que você não morra, né?
0: Também somos 27. Esse ano é o ano que a gente tem que lutar pra sobreviver. A gente não <risos> pode morrer esse ano. Se não morrer esse Ou ano. Ou se a gente morrer, a gente fica legendária, né? Que nem a Amy, é. Cantico
1: Bem, bem morreu com 27 também, sim, né? Sim, Jimi sim. Hendrix e uma galera aí, o cara do The Doors. Sou formado em produção audiovisual e solteiro. Ah, olha. Se isso for lido no programa e quiserem falar nas minhas redes sociais, quem sabe eu não desentalho com na dica, né? Aí o Instagram dele é SandroSPK. Olha, sigam lá, meninos, Também quem menino. seguir, segue e comenta na última foto dele. Estou seguindo pelo Dainara. Vou seguir também, viu? Mandar currículo. Antes da minha dúvida, só queria deixar claro que no placar faraônico eu tô torcendo pelo Gabriel... Sigo mais não. Afinal, <risos> afinal foi ele que me indicou... Devolve p... o meu currículo. Que me indicou o podcast no meu post flopado no LDRV. <risos> e se eu não me engano, é aquele que indica jogos, sim, sou eu. E eu sou um gamer. Um gamer. Um gamer. E adoro torcer pra quem tá perdendo. Eu comecei ganhando, né? Mas tá cada vez mais. Difícil. Ele se humilhou muito. Obrigado, viu, Sandro Carlos? Mas... <risos> mas tá cada vez mais difícil de defender. Vamos virar esse jogo, eu vou virar. Eu vou virar porque a gente vai ter uma novidade, vai trazer agora.
0: Oh, tudo vocês sabem que quem pensa os jogos é o Gabriel, então ele tá sempre <risos> trazendo o jogo que ele acha que ele pode ganhar. Mas aí quando chega aqui eu pego, torna a acaba com a vida dele, né? Você já fica bem claro pelo que ele acabou de dizer. Porque o próximo jogo foi totalmente arquitetado pra ele virar o um jogo, entendeu? Então vocês têm que torcer pra mim, não, é porque, porque, eu, vai, nada, porque eu caio é porque de surpresa não, nesses jogos, É porque o ca... Dai
1: nada de férias ele vai ser vários jogos, entendeu? Pronto, vai ser só placa faraônico, pra cima e pra baixo. É. Mais uma coisa. Eu ouço muito podcast. E na maioria das vezes, a gente conhece a voz e fica imaginando como é que são as pessoas. E quando vai ver a foto do podcaster, acaba se decepcionando. E isso não acontece com vocês. Uhum. Aí botou aquele emojizinho assim... Safadinho. Safadinho. Obrigado. Eu, tá acho, eu acho as meninas do Mamilos belíssimas, assim. Elas são bonitas por dentro e por fora, né? Por dentro e por fora, é. <risos> Agora o motivo do e-mail. Aliás, tem... Ah, esse não era o motivo do e-mail? da em cima da gente... Eu achei que fosse, tá bom? Podia ser só isso. Há uns meses atrás, um primo hétero chegou com uma dúvida. No jogo Smite, existe um personagem chamado Chiron. Uma de suas skins se chama Fabulous. Vamos, vamos olhar. Ah, tô vendo. É um unicórnio. A gente tá vendo aqui o Chiron, que não conhece esse jogo... Mas Ai, é, uma, é uma bicha babadeira, é tipo um unicórnio, não, unicórnio não, é um centauro. É né? um centauro, meu unicórnio, com chifre, um chifre de, unicórnio, de unicórnio cabelo de, de arco-íris. Cabelo de arco-íris, corpo de arco-íris e ele tem uma, um batom, um lacradora branco. mesmo, Ela... viu? Amiga, não sei, viu? Não, é aquelas bichas que andam na parada gay, né? É,
0: que é Que andam quase
1: bem... de anjo. Bastante. Com o peitoral ó, cheio de óleo, amostra. Deixa eu ver como é que é o Chiron sem essa skin. Opa, pareceu um carro. Bota chiron Aí bota o Smite. nome do tioso.
0: Smite. É, outra coisa, né?
1: O Chihon, sem o oh, seu, né? com a skin Fabulous, ele é um tiozão centauro, né? Com uma barba, uma coisa assim meio Zeus, só que é, só um centauro. Né? E gringo. branco, né? Em uma conversa com uma garota, ele falou, essa skin do Shiron é gay. Então ele perguntou pra mim se foi errado ele falar isso. E mostrou a imagem do personagem. Minha resposta foi, essa skin é bem gay. Não vejo problema em falar que ela é gay. Os signos colocados do personagem são do universo gay. Até as falas dele no jogo são referências. É, é,
0: claro, imageticamente é claramente uma ódio ao universo gay. Até o próprio nome é, da...
1: Eu acho até eu, O, o problema... nome da skin, né? Que é Fabulous, né? É, tipo... Se você buscar aí Shiron, é c h I, R, O, N e bota fabulous, vocês vão ver. Eu acho um pouco estereotipado, né? Tem esse problema, ou não?
0: Não, mas assim, é, é estereótipo, mas o estereótipo, ele existe porque ele é, é, ele é comunicável, né? Ele quer é comunicar vem uma lugar, coisa
1: sendo óbvia, né? E ele vem de algum lugar, né? É. Só que conversando com esse meu primo, eu vi que não tinha nada de maldade no que ele falou, e eu até concordava com ele. De certa maneira, também criamos estereótipos para os héteros topzeiras. <risos> <O héteros topzera. risos> e se um deles apresenta algum traço fora do padrão, já começa a duvidar da sexualidade dele. É Já começamos a duvidar, né? Conclusão. Eu dei a minha bênção de viado e disse que, por mim, meu primo poderia chamar aquele personagem de gay que tava tudo certo. Mas como uma pessoa evoluída que tento ser, quero saber a opinião de vocês quanto a isso. Porque a gente levanta a bandeira de ser gay, bandeira de arco-íris, muito brilho e dar muita pinta porque ser feminino é uma forma de luta, mas ao mesmo tempo isso reforça o um estereótipo que nos limita. Eu acho que num jogo, né? Porque o jogo, os jogos, ele, ele, tem uma discussão desses jogos principalmente online, que eles são um ambientes Tóxicos, tóxicos, né? né? machistas, é, machistas e, e de muita agressividade, de ódio mesmo, né? Essa coisa dos comentários de Facebook. Isso tem nos jogos também. E eu acho que um personagem como esse, ele meio que é um tapa na cara, né? Desse, desse rolê, talvez. Uhum. E até, acaba sendo até uma forma de,
0: de afirmação identitária nesses espaços, né? É,
1: eu acho Porque que é você tem, claro, normalmente né? você
0: tem gays, você tem mulheres participando desses cenários assim de jogo, né? Tipo, jogando. Mas que estão camuflados ali por trás de um nome de usuário que você não sabe, né? Se é uma, se é uma menina, se é uma gay, se é um hétero, se é um nerd, se é não sei quem, entendeu? É. E aí quando você coloca essas personagens dentro do game, né? Né? Tipo, fica é quase uma... Botar É uma oportunidade, bandeira, é uma oportunidade né? de dizer assim: ó, tá aqui. Você, pelo meu usuário, você não sabe que eu sou uma, uma gay pintosa, mas eu tô jogando com esse boneco aqui. E aí?
1: Pois eu adorei, vou botar até na capa. <risos> eu achei coragem também. Achei <risos> eu, achei, eu achei um personagem legal, assim, divertido. Você já jogou esse jogo? Não, mas eu acho que você usar esse personagem pra matar outra pessoa homofóbica deve ser uma delícia. <risos> é, termina esse meio mais confuso do que antes. <risos> um beijo e abraço a todos que. E envolvido. <risos> que ele usou aquela linguagem neutra. A linguagem neutra. A né? linguagem neutra do passado, né? que agora mudou o X pelo E, que eu acho bem mais interessante, porque, por exemplo, não caga uhum. os, as pessoas cegas que usam. É, o Braille. Áudio, é, não, o Braille não, Audio, braille não é, é áudio. Audiobook não, áudio leitura é. de Leitura em áudio, né? Alguns podcasts, como a HQ da Vida e o Mamilos, eles têm é, áudio de transcrição. É? É. No Mamilo são, tipo, umas seis pessoas pra cada... Cada um faz cinco minutos. É? é? É. Olha Sandro Carlos. Um beijo, viu? Um beijo, Sandro Carlos. É bem interessante, né, a pergunta que ele trouxe. Trago mais perguntas como essas, assim, de coisas...
0: Porque não foi, não foi específica de uma edição nossa, né? Uma coisa, foi uma é, coisa de fora, né? Uma é, ele puxou, dele. No, puxou na
1: cartola e, e Pô, é interessante, Lidem assim. lide com isso, né? Jovem um <risos> no Google pra ver que, do que, que a gente tá falando, porque nem a gente conhecia. Foi, ainda fez o
0: marketing das redes sociais dele pra, pra desencalhar. Espero que a gente possa te ajudar de alguma forma. O nosso próximo e-mail é de um conhecido nosso, é o Vitor Ramalho, que mora em Dublin, na Irlanda. E ele começa assim, queridos maravilhosos podcasters, meu nome é Victor, também conhecido pela gente como velhinho, porque ele parece um velho, uma velha, na verdade, bem rabugenta. E eu falo de Dublin na Irlanda. Vixe, grande merda. Ele diz, né? Não fui eu, gente. Tenho 27 anos e vivo aqui há quase 3. Primeiramente. Casadíssima. Que... Casadíssima com um irlandês. Um beijo, é, Mark. É. Kisses, Mark. <risos> I miss you. Primeiramente, quero agradecer a. É, a vocês dois por me trazerem o um calorzinho de Fortaleza E um ambiente tão antigo Pitombeira Aí ele abre aspas Sim, sou do tempo que o Pitts bombava Pitombeira é um bar que tem lá pelo Benfica Que foi abandonado
1: cambava. injustamente pela classe Que foi abandonado pela classe universitária artística Aqui de
0: Fortaleza Ao mesmo tempo quero dizer que fiquei puto Com o atraso do último podcast Do dia 27 do 11 A vai gente vai fazer essa errada aí Vai tomar no cu <risos> Porque passei o dia
1: andando sozinho pelo centro e Eu vou começar a cobrar por... a pau esse de Todo mundo que tá reclamando Cobrar o quê? Apoia-se. Foda. Botar pra pagar 10 reais por mês. Vamos fazer uma vaquinha?
0: vaquinha. Uma vaquinha online. Porque passei o dia andando sozinho pelo centro e tava contando com a companhia de vocês. Não culpem o Michael. Foda olha parei Michael, parece que tem alguém aqui torcendo por ti, né? Te defendendo. Quase tive uma síncope de risa, escutando o Michael. É. Por favor, continue com esse quadro. Ele foi muito bem <risos> foi elogiado. Muito, né? Foi o mais elogiado até agora, né? Tipo, ah, é verdade, é verdade. Dos jogos. Eu não sei bem por onde começar, vou falar sobre o que for lembrando. Gabriel questionou quem também estaria cotado a ser considerado o maior cineasta da história. Eu vou partir do pressuposto que ele tenha falado isso por um viés hollywoodiano. Holly Sim, eu falei isso por um viés hollywoodiano. Porque eu consigo pensar em cineastas tão importantes quanto ou mais que o próprio Kubrick. Como Hitchcock, Amo, Chaplin e Orson Welles. Que são hollywoodianos, <coughs> né? É. Seja falando de formato, narrativo ou estilo. Porque se a gente abre o leque pro mundo todo, aí a gente acha Kurosawa, Bergman. Aí ele abre o um parênteses pra falar do Bergman, né? O deus em que eu acredito. Aí Truffaut, Fellini, etc. Não tô aqui pra dizer que o Kubrick não seja o maior nome do cinema. Até porque quem sou eu, né? K -k 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 -k. É verdade. Quem é você, vem? Eu amo Kubrick, acho que ele fez coisas extraordinárias, 2001 é uma obra-prima. Um dos melhores filmes ao qual eu já assisti. Embora não tenha entendido 80% dele, acho que o grande poder de um filme é ele se mostrar potente. Que consiga falar mais do que tudo que mostra. Dá pra entender? Cacacacacacá, dá. dá. Mas eu acho que fiquei um pouco sentido com o Gabi ser jogado o nome do Kubrick, ofendidíssimo, né? O nome do Kubrick como se realmente não houvesse alguém à altura. Falando do Tom Cruise, sou o Tim Márcio. Não, sou tanto Tim Márcio quanto Tim Gabriel. Ele é um cocô como ator, mas arrasa em magnólia, Um dos meus filmes favoritos da vida.
1: Ah, tem tenho que ver. Eu tô baixando esses filmes, assim, que eu não vi ainda. Eu vou tentar lembrar que quando tu foi embora, eu vou baixar esse magnólia também. Então talvez seja mais sensato... Mentira, que... eu não baixo, viu, gente? Eu compro, tá? Eu pago tudo legalmente. Vale, pois eu baixo pelo torrent, não tá nem aí.
0: Aí tem aqui, então talvez seja mais sensato glorificar o maravilhoso Paul Thomas Anderson, que dirige o filme, do que o próprio Cruz. Ah, inclusive, o filme Objeto da Minha Monografia também foi dirigido pelo Paul Thomas Anderson. E eu super recomendo pra vocês e pros Nadicas. É o Sangue Negro, que o nome inglês é There Will, There Will Be Blood. Aí ele disse que é sensacional. Também não vi. Ah, gente, quero fazer
1: parte do Dainada. Fiquei puta em não ter sido convidado quando estive de férias aí em outubro. E ele foi convidado pelo menos pra ver a edição, foi. a, a salsicha sendo feita, mas ele não podia no dia. Ele tava com a agenda, assim, muito comprometida. Foi, né? a agenda é lotadíssima. Mulher, quando tu vier pra cá, tu tem que se planejar melhor, né? A distribuição, assim, dos três é. dias. Pois assim, a próxima vez que ele tiver aqui, vamos ver da gente combinar de fazer um Dainada. Vamos, pra vai cinema, e tal. Que o Venha é maravilhoso. Aí ele cria um quadro aí pra a gente... mim,
0: a né? né? usada, né? chega demandando um quadro, mulher venha pra cá primeiro, tá? vamos passar na sua agenda pra gente, que a gente vê o que a gente faz
1: então a gente vai pra lá, né Paguei uma passagem pra gente pode ser, a gente pode gravar então, como, diria, isso é como eu diria o cristal o cristal do drag cearense a Dimon pague minha passagem querido a minha do meu namorado que ela fala isso, né ela fala porque agora. o prêmio dela é um cruzeiro Ai, tem um cruzeiro, né? O negócio do Não, cruzeiro. o prêmio dela é que ela perderia. Porque é Glitter em busca de um sonho. <risos> e o sonho dela é um cruzeiro. O sonho dela é o mais barato, que é um cruzeiro. Cruzeiro, dá, com 2.600 dá pra pagar um cruzeiro. O do Anjo do Ouro era uma moto. Que também é razoavelmente barato. O das outras era tipo abrir um salão. salão. <risos> que é um negócio? É caríssimo? Né? É, tipo uns 20 mil, entendeu? Aí por isso que a Edmond ganhou. <risos> porque não é vai eu tenho que falar caralho, sobre eu isso. nunca tinha pensado nisso é, né? a Dimon, ela foi a primeira a ser eliminada injustamente, porque a Admon é incrível e ela voltou na repescagem e ganhou o glitter vocês vivem falando de cultura pop, arte e blá 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 mas cadê
0: as recomendações de livros? vamos ampliar esse leque de referências, hein olha amiga, como eu falei no edição atrás, algumas edições, eu não lembro qual eu não, sou, não sei mais ler, aprendi a ler, entendeu? <risos> <risos> eu não leio livros. Não, não sei o que é isso. Eu tô lendo muito pouco. Não sei mas... o que é isso. Eu tô lendo pouco também. Né? Eu tô lendo só as coisas da, da, da minha dissertação, galera. Mas, não, então. Eu recomendei um
1: livro já, que é o livro que eu tô lendo
0: ainda. Aquela é. tudo lá no Deus tu já viu? Que é tipo assim, a pessoa diz assim, ai, ah, adoro, adoro ler. Tô devorando vários livros. Aí quando a pessoa pega e vai mostrar o que ela tá lendo ela tá lendo, tipo, aquele cara que faz altos best sellers, Nicholas Sparks. é, é Nicholas Sparks. Até filme é difícil de assistir hoje em dia, né? Que a gente Você abre Cinco vezes. Abre um filme e fica cinco lá no Facebook. É desse jeito. É cinema pra mim é uma, é, é uma tava... experiência extrapolante. Ah, eu vi um filme muito bom que eu queria indicar. Mas depois eu indico. Vou aproveitar o e-mail e indicar pra vocês minha série preferida. Porque tem um fact um dia ela vai ter o reconhecido valor. Six Feet Under é uma série da HBO que teve cinco temporadas, de 2001 a 2005. E conta a história de uma família que é dona de uma empresa de serviços funerários. A premissa da série é discutir a vida de cada um dos membros da família, cheios de estresses e paranoias, lidando com a morte diariamente. Cada episódio da série começa com uma morte. Do cliente que eles vão atender no dia. Eu acho que essa premissa maravilhosa. E tem umas muito bizarras. já viu essa série? Não, mas tinham me falado. Tem uma que é tipo um cara que cai um vaso
1: sanitário na cabeça dele, é tipo uma coisa assim. A série é
0: genial, ele diz.
1: Eu conheci um menino que ele teve um ele desenvolveu, ele desenvolveu, não, ele colocou pra fora, né? Tipo, foi o, a gota d'água pra uma crise de ansiedade. Essa série? Eu assisti essa série. Meu Deus. Ah, eu não irei com essa série, assim, porque eu já tenho um problema de ansiedade. Inclusive, a gente tem que fazer... O Pedro, ele falou sobre a gente fazer uma edição sobre ansiedade. E a gente tem que fazer uma edição sobre ansiedade, né? Chamar o Henrique, talvez, o Henrique Asfor. Seria ótimo. E eu queria falar de suicídio também,
0: depressão. E a forma como estão lidando com isso nas redes sociais, assim, como, de certa forma, fetichizam essas doenças também, de certa forma. É, Por isso acho que é perigoso que tem... falar delas. É. Perigoso, delicado, importante. Sei lá. Foi criado pelo Alan Ball, de beleza americana. Ah, falando nisso, tem uma série nova dele na HBO em fevereiro. E eu tô morrendo de ansiedade já. Enfim, esse Olha meio. Olha falando de ansiedade. <risos> é, esse meio is long overdue. Possivelmente escreverei mais algumas das edições que virão. Beijinhos, dois. Sucesso. Assinado. Vem. Um beijo,
1: velho. Um beijo, velho. Eu nem fui pra despedido dele. Sempre se abraçada, eu fui, fiquei bêbada louca. Para de encher o saco da gente quando a gente atrasa. Se a gente atrasa, é porque tá foda. Se a gente não tá atrasando, é porque tá tudo bem.
0: Não, na verdade nunca tá tudo bem, né? Sempre tá. A gente tá sempre mas... na correria, cada um com seus, seus, seus problemas, suas, suas, suas demandas. Mas a gente promete que vai tentar ser organizado dessa vez. É, essa, Não, não dessa vez, já pra próxima semana, mas. Pra esse ano que tá entrando, a gente já é, tá fazendo ano, não, esse planejamento Já mais organizado e tal Quando chegar o Nadão, a gente já vai ter uma outra dinâmica Por enquanto, agora, nesse final de ano Vai ser um pouco aos trancos e barrancos Mas se cola, cola, cola com a gente que você brilha Como diria o cristal do, o cristal do jornalismo cearense Do Edger,
1: Ed, Ed, Joseph <risos> Cola em mim que você brilha <risos> Cristal do jornalismo <risos> Ele é o prisma, porque ele o prisma, é o prisma, né? Porque, <risos> porque reflete o, a transparência. <risos> é, é mais LGBT. Ah, é o último agora. Aí ah, é a Luciana Baldini de São Paulo, SP. Baldini, tudo tu
0: que acha? ela quer uma garrafa de champanhe. E a Baldini Luciana gelo. Baldini.
1: <risos> oh, oh oh vai descendo. Oi meninos, tudo bom? Tudo bom?
0: Ai, gente, vamos falar depois sobre a, a blogueirinha de merda. Eu acho que ela é um grande guilty uma... pleasure. Porque... Eu amo a blogueirinha de merda. Porque,
1: assim, ela é muito... Eu tava vendo um vídeo dela e ela é muito, muito lixosa, assim. Porque... Como assim? Porque, porque é ela enrola ela você. Ela ou a pessoa ela... Não, porque ela enrola você. É pra mim, é por improviso. Os é... vídeos dela são muito improvisos. É, é... Não, mas o problema é que, às vezes, é um vídeo super inútil, assim. Que, tipo, nem engraçado é, mas você tá assistindo porque é... <risos> <risos> e você sabe exatamente o que ela vai dizer.
0: Eu amo, eu amo muito tipo, a blogueira. Eu tava isso, vendo ontem. Eu não sei se a câmera vai estar tá focando
1: tá? <risos> eu tava vendo um vídeo dela que ela ensina ela a fazer um miojo. Acho que eu essa? já vi, eu acho que eu já vi. Aí ela fala: gente, eu vou enrolar vocês por 10 minutos porque a gente, eu descobri que é assim que ganha dinheiro no YouTube. Ela... <risos> Aí você vê ela claramente enrolando você <risos> e eu não consigo parar, parar de ficar. <risos> Caralho, já são 11h16. A blogueirinha de merda é muito foda, ter que pariu.
0: Oi meninos, tudo bom? Como é ganho dinheiro no YouTube, hein, Gabriel? Vamos, vamos fazer uma edição sobre, sobre empreendedorismo? Chamar a Cleita <risos> <risos> pra empreendedorismo no YouTube? A gente podia, né? Tem uma sobre alguém com alguém que ganha dinheiro com rede social. Tu conhece alguém que ganha dinheiro como youtuber e tal?
1: Não eu conheço, mas não muito. Voltando eu pra Luciana, voltando para Luciana Baldini, ela disse que amou o episódio 21 O, o episódio 21 foi o sobre, foi com Pedro. Foi né? né? Foi o com Pedro. Um sobre. beijo Pedro. Um beijo Pedro, Pedro, o cristal.
0: <risos> a gente tem que encontrar o cristal da fasa. política.
1: Só o cristal, o cristal o da política internacional. A gente tem o
0: cristal, o prisma, a fada. O âmbar. O âmbito.
1: O Marfim. Pronto, o Pedro ele é o, o Marfim.
0: Âmbar, o âmbar é muito
1: bom. O Pedro A ele... Pérola tem a Pérola. O Pedro é o mogno da política o internacional cearense. É <risos> Meu Deus do céu. Aí ela disse: assim como o de fake news e o da ideologia de gênero, ela terá que escutar, assim como o Eduardo Ítalo, muitas vezes. Porque são muitos O Eduardo Ítalo, eu sinto que ele vai virar um, um, um recorrente nos
0: nossos comentários. Eu fico imaginando. Um clássico, assim. A gente vai usar como
1: referência. Eu fico imaginando o Eduardo Ítalo, ele bota o Dainada, ele começa a fazer lip sync, gente. <risos> É da onde então a gente chama? Terá que escutar várias vezes, porque são muitos dados, né? Traduzido pelo Pedro, que a gente não estuda porra nenhuma. É, né? Mas a gente sabe ler mapas e dados se a gente for confrontado com eles, né amiga? Essa semana saiu um episódio sobre controle de armas no Mamilos. E, é, e esse episódio do Mamilos de controle de armas... Eles Casou perderam, muito com o E eles perderam uma hora de conteúdo.
0: Por quê? Porque que ah, deu okay. problema
1: Gravaçado. no cartão. Aí mesmo vocês assim, lançaram, né? Nossa, você tá raiva. E, o, e esse episódio do Dainado veio muito a calhar porque é possível fazer vários paralelos com os dados fornecidos. Tô gostando muito do formato. Vamos mandar as pessoas dizendo. ouvindo os podcasts fazendo cruzamentos de informação, né? É, A galera
0: acho... fazendo um estudo baseado no, no que a gente traz. Construindo, podcasts. né? Um, um pensamento, é. né? Construindo com, com, com conhecimento e tal. Que bacana, Baldinho. Um beijo, Valau.
1: Tu, e um beijo, que Cris Bart. Três dias. Tu gosta. <risos> Será que praticaram com ela por o nome dela ser Baldinho e quando a Claudia Leite lançou Baldinho de Gelo? Tô gostando muito do formato dos episódios e queria parabenizar vocês pelo trabalho. Queria fazer só uma adendo de informações que vocês passaram. Em determinado momento do programa, quando o assunto era sobre desmilitarização da polícia, o Gabriel disse que. Se a polícia fosse desmilitarizada, os militares teriam que responder civilmente sobre seus crimes. Eu sou da Força Aérea. Hum, não, toma, me julgue. De novo, bicha. não me julguem. Não me julguem. Será que ela passou no ITA? Bicha. Não sei. É no ITA, né, que a galera passa? Eu pra acho cara? que
0: é. É que tem ITA, tem IME, tem, sei lá, e hoje,
1: essas porque... <risos> coisas assim. Porque no Ceará... Ah, a são... bicha é barra pesada, viu? A gata porque o Ceará não... são... São campeões, assim, né? Em passar no Ita. Disseram que é. E o que acontece quando um militar comete um crime é que existe tanto a esfera militar quanto a esfera civil. E nós respondemos primeiro militarmente e depois civilmente. Eles respondem das duas formas, então. Um exemplo: se um militar for condenado por um crime que exista nas duas esferas, vamos supor que seja tráfico de drogas. O máximo que um militar pode ter em prisão são 21 dias em ficha. Nesse caso, o tráfico de drogas daria mais 21 dias de prisão. Depois de julgado, esse militar seria preso na cadeia militar e cumpriria a pena. Em sequência, ele seria desligado da corporação, porque extrapolou os 21 dias de prisão. Isso é pesado o processo, ele pode né? Trer. Perderia a patente e o salário. Na sequência, ele seria julgado na Justiça Comum e seria condenado. Ele cumpriria a pena de, da forma como que a Justiça Comum determinou. Mas, assim, é meio complicado porque, por exemplo, a questão de um policial que mata uma pessoa... Pela questão da Polícia Militar, eu acho que o sistema de um policial que mata uma pessoa, é diferente de um sistema que uma pessoa mata uma pessoa. Porque, tipo, se eu mato uma pessoa mesmo em legítima defesa, há toda uma questão mais complexa do que um policial matar. Porque a, a palavra do policial, ela tem um, um respaldo legal, né? Uhum. E é meio complicado isso. Tanto é que os policiais dos Estados Unidos, eles têm câmera acoplada nos cantos, porque essa coisa, da palavra do policial é muito complicada. Eu acho que quando tu, tu falou sobre
0: sobre esse processo de julgamento acho que tu queria pesar mais a própria ideia do, desse julgamento ético que se faz do policial em serviço dentro da própria corporação né? é. tipo um policial cometeu um crime, então ele vai ter que ser julgado primeiro militarmente, né? de acordo com a conduta dele, pela galera que tá lá partilhando daquele espaço com ele é. e que esse julgamento normalmente que, é, que provavelmente acaba sendo na maioria das vezes mais enviesado. Né? Ele é
1: ideológico né? porque assim, tudo é ideológico né? mas eu acho que a polícia militar, ela tem uma ideia de confronto que ela tem a ver é muito com, com o que a gente vê hoje
0: uhum. que faz essa, essas práticas que pra gente são absurdas pra eles é. parecerem normais é.
1: e aceitáveis e é, do dia a dia. Tanto é que o pó de galinha, sentido. né? tava falando que policial é policial que mata, né? Policial Enquanto... que não mata não é policial, né? O policial que, que não fala. mata é policial. Pedro tava falando que, tipo, <risos> na Alemanha o passou um ano sem o policial matar ninguém. Esse é o papel do policial, matar pessoas. É, tipo. Esse é um método torto, né?
0: Eu fiquei nojo momento.
1: Vale a pena ressaltar que, sendo militar, a gente pode pegar a cadeia por umas coisas bem triviais, como, por exemplo, chegar atrasado no trabalho. Eu acho que isso é um grande problema que também puxa para desmilitarização, porque a pressão, principalmente o um militar, que ele recebe pressão da corporação, recebe pressão da, sociedade. da rua da rua no sentido de que ele tem que confrontar esse bandido ou, ou outra coisa parecida, chegar atrasado no trabalho, isso já debita aqueles 21 dias que você pode ter. Estou falando isso porque acredito que a desmilitarização da polícia leva em conta parâmetros diferentes do que somente manter privilégios, eu acho. Com certeza. Com certeza. Eu acho que tem a ver também com a, a própria filosofia do que, que a polícia... Qual é o papel da polícia, né? Eu acredito que a, essa questão da desmilitarização... Ela sofreu resistência por causa de conservadorismo, ela fala, né? Por querer manter um suposto controle, algo assim. Porque, assim como somos um povo violento, também somos um povo conservador demais. Tudo que é diferente, grande parte da população tá ao seu nariz. Enfim, parabéns pelo trabalho de vocês, estou amando. Vocês me alimentam de muitas informações de fora da minha bolha, e isso me enriquece demais. Quando estiverem em São Paulo, vamos pegar aquela baladinha juntos. Ah, eu adoro. Ah,
0: adorei, gente. Eu fiquei muito chocado de ouvir que tem alguém na Força Aérea ouvindo o Dai Nada.
1: Os Najicas estão realmente tomando de conta do Brasil. Estão em todo
0: canto, cara.
1: Eu acho que a minha imagem... Obrigado, assim, na Força Maldinho, amei teu e-mail. Eu acho que a Força Aérea é um, é um lado assim, mais cool, né? Que a Galáquia... <risos> Eu imagino isso, assim, que, que seja. Que é o lado mais sofisticado da, 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 dessa, dessa parte militar, Da assim. parte militar brasileira, sabe? E a Marinha. Tá ali no meio termo, assim. E aí o exército é a, a ponta grossa, né? E a aeronáutica é tipo a galera que quando sai de lá vira piloto de avião, faz assim. É uma Eu coisa que... meio Aerosmith Armageddon, né? <risos> Não, mas o Armageddon é tipo um roteiro muito nada a ver, né? Porque tipo, é pra explodir um meteoro que tá chegando no mundo, na, na Terra, né? Aí ao invés de chamar engenheiros e, e grandes técnicos físicos que poderiam explodir tranquilamente no asteroide, né? É o e... Bruce Willis que vai lá e se joga não, no. Não! Eles são, <risos> são, tipo, grandes. Como é que chama? Pedreiros, não é pedreiros que chama, são espe Eu especialistas sei. em perfuração, tipo uns peões, entendeu? Que eles levam. Tipo, não faz sentido nenhum. E é pra eles fazerem o que no meteoro? Eles vão perfurar pra... pra botar uma bomba dentro do meteoro e pra poder o meteoro. explodir e não bater, na, não se chocar com a Terra. É na época, eu acho que esse filme foi lançado mais ou menos na mesma época daquele Impacto Profundo. Que foi era com aquela... onda, né? Eu, eu, Impacto Profundo com Elijah Wood. Era
2: aquela onda... Mas que... Armageddon é
1: um hit. Eu tinha
0: um CD original daquele da assim Impacto Profundo, eu não sei se foi hit não, foi... Acho que foi. Eu acho que era, era na época que tava bombando esses filmes. agora eu amo esses filmes, tipo, Independence Day. Tu lembra de Independence Day? é foda Independence Day. Que é gigantesco
1: o filme. E eles lançaram outro Independence Day, que flopou agora. Foi? Né? foi? Eu não nem ouvi falar. Então, gente, o Dai Nada tá acabando agora, mas antes de, de acabar, a gente vai dar uns avisos. Os estúdios faraônicos, eles vão entrar em reforma. As pessoas vão repor, como é que chama? O folheamento de ouro das pilastras. É, daqui das nossas
0: pilastras, que elas estão começando a, a ficar meio desbotadas. Oxidar. Perder o brilho, oxidar. E não tá dando, sabe, gente? assim é, Antes então... eu costumava ver o reflexo do Michael nas pilastras, assim, que ele fica do outro lado. E agora eu não consigo mais ver, entendeu? Então isso tá me incomodando profundamente. Não ver o Michael durante as gravações. Portanto, ao invés
1: de, como outros podcasts fazem que a gente não vai citar ah. nomes, mas vocês sabem bem quem é. Para nossas atividades nessa época de fim de ano, a gente vai colocar programas menores, programas de jogos, e vão ser Dainada de Férias. Então não, vão ser, não vai ser mais o Dainada 23, o Dainada 24. Vai ser o Dainada de Férias Edição 1, da Nada de Férias Edição 2. A não ser que algum patrocinador <risos> algum patrocinador entre né? com, com alguma questão para a gente fazer um Dainada ainda esse ano, a gente voltando que vem com Dainadas normais, enquanto isso a gente vai estar com esses Dainadas especiais. São os Dainado de férias que vão entrar Pois é, a gente não fica
0: triste Mas a gente vai continuar com vocês é, é, o Dainado não
1: vai parar É, e... porque
0: a gente também tem as coisas da gente pra fazer, né cara A gente tem família, a gente tem que ter... ir pra uma ceia A gente tem às vezes Pagar uns boletos, pra... fazer umas viagens Às vezes
1: uma viagem pra gente com a Clara né? A gente vai ficar como...
0: movimentando As nossas redes sociais Principalmente o Instagram, fazendo uns stories Pra vocês verem o que, é que a gente tá fazendo nesse... nesse final de ano, nas nossas festividades Um
1: dos jogos vai ser bem interativo Então fica lindo mas é isso, e ano que vem a gente volta com tudo, com daí nada Nada. É, com áudio melhor, né? A gente vai voltar com o nosso microfone... Com áudio
0: melhor, mais, go mais gostosas, mais bonitas. E com pausas, e com mais conteúdo. E com sangue no, no com sangue no olho. Pra conseguir a média de mil visualizações, mil audições por
1: edição, entendeu? E a gente agora tá abrindo o nosso departamento comercial, então se tiver alguma marca, se você for aí da, da assessoria de alguma marca e quiser patrocinar o Dainada, colocar aí o seu dinheiro, o dinheiro da sua empresa, a gente... Que investir gente... na gente. A gente tá topando a questão da Leone, né? Sei lá. <risos> Você, você, sei lá, Caixa, Banco do Brasil, quiser investir, Banco Santander. Tá na
0: gente, we won't let you down. Quisa... Não, mas enfim, gente, é isso. A gente tá querendo só dar Beijo, sabido.
1: não esqueça de mandar mais cartas pra gente, a gente adora receber. A gente chama contato, gente. E a gente, a gente adora, contato. a gente adora vocês na Dicas. e, a e gente se, vocês
0: tá... não, se vocês não falam, não interagem, a gente fica achando que a gente tá falando com as paredes, entendeu? E não é isso que a gente quer, né? Se então...
1: fosse pra falar com as paredes, não tá nem aqui. Então um beijo, gente. Esse é o último Dainado do ano. Agora só Dainado de Férias. Que é uma coisa assim, um clima mais tropical, um clima mais jovem. Tropical é roxo, <risos> O clima mais família O clima tá tropical.
0: Muda as vinhetas pro Dainado de férias, bota só um sonzinho de praia, umas coisas assim. Feliz 2018 pra vocês, galera.